0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio vamos falar sobre o multiverso a partir do sucesso do novo filme do Doutor Estranho. O programa vai estar dividido em duas partes. Na primeira vamos explorar a origem do conceito de multiverso, quais outros filmes e séries já o abordaram e por quê o multiverso virou um fenômeno recente. Na segunda parte, vamos comentar com spoilers o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, dirigido pelo Sam Raimi e que faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Portanto, prepare-se, nós seremos os seus guias através dessas vastas novas realidades. Siga-nos, ouse enfrentar o desconhecido e reflita sobre a questão. O que aconteceria se? Para esse bate-papo sobre multiverso e Doutor Estranho, a gente está com casa cheia. Vamos primeiro dar as boas-vindas ao René França, professor e crítico de cinema, também cineasta, dirigiu longa-metragem Terra e Luz, e tá sempre aqui conosco, né Renê? Tudo bom?
2: Tudo bom, mais uma vez aí para comentar um novo sucesso aí da Marvel que agora cansou de ter o universo compartilhado e agora está para o multiverso compartilhado.
0: <risos> pois é, agora são infinitas possibilidades né, que se abrem aí caso alguém estivesse se perguntando para que lado agora, que rumo que esses filmes, que essa franquia vai tomar. Tem muita coisa que pode acontecer a partir agora dessa abordagem de multiverso, né? Bom, também damos as boas-vindas novamente à Karina Amélia, retornando ao nosso podcast. A Karina, que é jornalista e uma das criadoras das Xoxanas, que tem o perfil no Instagram e também podcast. Tudo bom, Karina?
3: Ei, tudo bem? Pois é, sou isso, tudo isso aí e muito fã da Marvel. Então eu estou bem <risos> feliz de participar do podcast de hoje.
0: Bacana demais, seja muito bem-vinda, Karina. E também conosco, mais uma vez, Larissa Vasconcelos. Também jornalista, crítica e redatora do Cinematório. Tudo bom, Lari?
4: Tudo bom, gente. Prazer estar aqui. É, vai ser bem legal discutir esse filme, né? Que ele era bem esperado aí por todo mundo e esse conceito aí maluco do multiverso.
0: Já adianto que temos uma decenalta entre nós. Larissa veio aqui para causar polêmica, hein, Lari?
4: Pois é, a Karina é mais fã da Marvel eu sou mais fã da si. Mas está tudo bem, dá para dá ser feliz com, com os dois universos, eu acho.
0: Pois é, pois é. Então, aguardem aí porque está na segunda parte aqui do podcast, a gente vai falar sobre o Doutor Estranho e aí a gente elabora sobre os pontos positivos e negativos do filme. Antes da gente seguir aqui para o início do nosso debate, fazemos o convite para você apoiar o Cinematório e apoiar através da Orelo. A Orelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts e que é parceira do Cinematório. Através da Orelo, você pode nos ajudar só de ouvir os nossos podcasts por lá, pelo aplicativo ou pelo site, você dando play nos nossos podcasts pela Orelo você nos ajuda porque a gente é remunerado a cada vez que alguém escuta os nossos programas por lá. Olha que bacana. Você não paga nada, tá? Quem paga pra gente é a é só você dar o play lá. Mas se você quiser colaborar também financeiramente, a gente tem o Cineclube Cinematório, que também tá dentro da Aurelo. Lá você pode apoiar o nosso podcast, o nosso site, o nosso trabalho, e assim você nos ajuda a manter a produção do nosso conteúdo. Né, tanto aqui nos podcasts, quanto também no nosso site, no nosso canal no YouTube. E, além disso, você recebe benefícios exclusivos, não é, Kel?
1: Exatamente, são os nossos conteúdos extras, exclusivos para os nossos apoiadores e apoiadoras, incluindo newsletters semanais. E a gente faz uma curadoria bem dedicada, bem legal, tanto de filmes, quanto de outros conteúdos relacionados a cinema, né? Vídeos no YouTube, textos, notícias, é, outros podcasts também. Então, vem apoiar a gente que, ao mesmo tempo que a gente continua, né? a gente continua fazendo o nosso trabalho e melhorando, né? as possibilidades de melhora também são muito importantes, você também recebe esse conteúdo que tem uma curadoria especializada, né?
0: Com certeza. Então entre lá no nosso site, cinematório.com.br, tem o link lá na home, tem também na descrição do podcast, nas páginas internas você encontra lá o caminho para nos apoiar através da Orelo. Tá bom? A gente conta com a participação de vocês.
1: E é sempre bom lembrar, curta, compartilha... Fala para quem você conhece, você ouviu um podcast e gostou muito, aí você indica para outra pessoa, isso sempre ajuda também, tá?
0: Começamos o nosso debate, então, com a primeira parte, abordando o conceito de multiverso e sua origem. Um conceito que é muito instigante, né, Kel? Porque a gente mesmo acho que desde assim da infância adolescência a gente meio que vem com essa pergunta né ah pô, se eu tivesse feito diferente né o que poderia ter acontecido e aí, quando a gente se depara com filmes séries desenhos animados que trazem essas possibilidades a imaginação voa né então acho que todo mundo desde bem pequeno já teve contato com isso de algum modo e agora a gente vê esse fenômeno com mais força na indústria do audiovisual, em séries, em filmes, isso sendo abordado com mais frequência, né? com mais recorrência, apesar de isso estar disseminado aí ao longo das décadas. Mas de onde surge esse conceito? Você pode explicar um pouquinho para a gente?
1: Sim, claro, mas acho legal isso que você falou, né, que na infância a gente explora isso né? de certa maneira também. É, que eu fiquei pensando aqui, o quanto que a gente também é, pensa muito em possibilidades nossas, assim, de, de coisas que a gente quer ser, sim, né, sim. isso é bem legal, mas como conceito, o multiverso pode ser encontrado na filosofia, na filosofia antiga, né, em mitologias, principalmente a, a hindu, a persa, então é algo novo, né? muito menos exclusivo do pensamento ocidental e branco. É, na literatura também já vem desde os anos 50, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, que foram escritas por C.S. Lewis entre 1949 e 1954, também já tinha né, essa ideia. Mas na ciência, a, o conceito data aí de 1957, como uma possibilidade discutida por Hugh Everett, que era um matemático de Washington, lá dos Estados Unidos. É da área quântica. Então, eu aproveito para convocar vocês a escutarem o nosso podcast Cinema e Ciência sobre Física Quântica com o professor Romeu Rossi Júnior da Universidade Federal de Viçosa. Inclusive, foi a parte de Vingadores Ultimato que a gente chegou a essa pauta, né? É verdade. E aí a gente discute outros filmes lá, mas com um professor de física quântica, <risos> tá tudo muito explicadinho. Então, se é um assunto que interessa, vá lá, porque a conversa ficou muito massa, né? Sim. <risos> mas voltando ao matemático, Everett... É, ele formulou uma solução para um problema da teoria quântica, que é o, um problema de medição das partículas atômicas. Resumindo muito o rolê, assim, chegando praticamente no final do pensamento dele, por meio dessa solução é, que ele encontrou, né, ele chegou à conclusão de que cada universo dentro do multiverso está constantemente se ramificando como uma árvore em mundos separados, mas paralelos, que não podem se comunicar uns com os outros. É, então, o, o, o engraçado é que... O engraçado não, o curioso é que o artigo do Everett foi meio que descartado pela maioria da comunidade científica e tal. O Everett foi trabalhar com pesquisa militar e morreu em 1982. Então, assim, não há comprovação, apenas discussões, possibilidades. Outras teorias também é, foram surgindo, né, a parte Dessa, dessas primeiras, desses primeiros pensamentos e tal. Mas a ficção científica, ao contrário dos cientistas, abraçou isso muito empolgadamente, né? É. Achou isso o maior barato. E daí começaram a surgir as primeiras histórias abordando essa possibilidade. Um desses primeiros autores foi o britânico Michael Moorcock, que trouxe o termo multiverso para a cultura popular com o livro The Sundered World, em 1963. E sobre essa pesquisa, o artigo de referência está linkado lá no nosso site, na página do podcast, então vá lá também na nossa página para acessar.
0: Exatamente, né? a gente sempre coloca materiais extras relacionados ao tema dos nossos podcasts, então é só curtir lá, na descrição do episódio aqui na plataforma onde você estiver ouvindo ou acesse lá direto o nosso site cinematório.com.br na página do episódio você encontra além de artigos, tem também entrevistas, vídeos né? a gente sempre tenta colocar uma, um material variado bom, curiosamente a gente tem na década de 50 o início também do multiverso nos quadrinhos não é? Foi em 57 que o Hugh Everett publicou esse artigo E foi ali nessa década que a DC Comics começou a explorar essa possibilidade De juntar universos paralelos, versões diferentes do mesmo personagem No caso escolhido foi então o Flash Porque uma das revistas foi cancelada e aí foi criado um novo Flash, o Barry Allen, e aí, em determinado momento ele se encontrou com a versão antiga, a versão anterior do Flash. E a partir daí a coisa foi só evoluindo. Vou pedir para o René entrar aqui na conversa e falar um pouquinho desse multiverso nos quadrinhos, René, porque é curioso, né, que a DC Comics trouxe isso primeiro, mas é a Marvel que no cinema... Está nadando de braçada né, no conceito de multiverso. A DC, mais uma vez, vai chegar atrasada na festa, né, porque só no filme do Flash, que vai sair no ano que vem, é que o conceito de multiverso vai começar a ser explorado.
2: É, pois é, tem uma série de vilões e personagens da DC que a Marvel está lançando primeiro no cinema, e quando a DC enfim, finalmente colocar, vai parecer que a DC está copiando a Marvel, mas. Esses personagens já tinham sido nos quadrinhos a Marvel copiando a DC antes. Né? Acho que vai, pode acontecer isso com a ideia de multiverso também. A DC teve início, como você disse, nos anos 50. Foi a primeira vez em que nos quadrinhos se usou, né? nos quadrinhos de super-heróis, se usou o termo multiverso. Foi no quadrinho da DC. É, e, e é algo que é curioso, que é algo que surge um pouco também a partir de cartas de fãs, né, as pessoas escreviam muitas cartas para as revistas, em quadrinhos, na época, e tinha esses fãs que começaram a colocar uma série de perguntas, assim, é, não só em relação ao Flash, mas outros personagens, falam assim, ah, mas o super-homem aqui... É, falou prazer em te conhecer para fulana de tal, mas na edição tal, tal de 1940 e tantos ele já tinha conhecido esse personagem antes, porque que, que isso... então, tinha uns erros de continuidade, porque imagina tantos anos, tantos autores diferentes trabalhando com os personagens ninguém lembrava exatamente o que, que já tinha feito o que, que já tinha acontecido, e aí nas respostas nas sessões de carta, começaram a falar não, isso é de uma realidade paralela não, isso aconteceu em outra realidade, enfim, e aí é algo que começou um pouco ali ia descer a partir do personagem Flash que é um personagem que tem o poder de viajar no tempo que tem o poder de pela alta velocidade é, quebrar a barreira entre diferentes dimensões eles é, meio que colocaram introduziram esse conceito é, tem alguns quadrinhos da Mulher Maravilha também que aparece a ideia de multiverso E mas o Flash foi o principal porque estava ligado diretamente ao tipo de poder que o personagem tinha e aí aconteceu esse encontro dele com o antigo Flash, ou Joel Ciclone, como era chamado no Brasil. É, e a partir daí, meio que oficializou essa ideia de que você tem vários, vários universos, ou no caso da DC, várias terras, é, como a Terra 1 é a Terra principal, mas você teria a Terra 2, a Terra 3, que seriam esses universos paralelos. É, e que vai levar até os anos 80, né, 86, a famosa crise das Infinitas Terras que é quando a DC é, tentou dar um jeito na bagunça que ficou essa história de multiverso, né? haviam tantas realidades paralelas, tantos personagens que ninguém conseguia acompanhar mais o que era o que, e eles entenderam que tinha que tinha que criar um universo coeso de novo, um universo único que você começou começaram a perder muitos muitos leitores porque vai, vai ficar muito complexo essa ideia. Se já é difícil acompanhar um universo compartilhado, imagina esse multiverso compartilhado. Né? Então, como você saber de onde está partindo a história, qual personagem é de qual universo? Então, eles criaram essa história, que é uma ideia de que a antimatéria... Enfim, não, não vou entrar aqui nos detalhes, são muito complicados <risos> dessa, dessa história, mas tem um antimonitor, antimatéria, que vai consumir os mundos as realidades e acaba... É, forçando uma mistura entre as realidades e aí personagens de realidades diferentes se encontram, ou se reencontram, vão morrendo personagens, enfim, vão misturando coisas para no final dar um grande reboot nas histórias da DC. Então vai vir uma fase super conhecida aí do Super Homem pelo John Byrne que vai definir muitas das coisas que a gente acha super comum do Super Homem hoje foi criada a partir desse reboot. Não estava ali na origem do personagem, vai reinventar a Mulher Maravilha. Enfim, vários, vários personagens vão sair a partir desse universo isso mas aí rapidamente começa a coisa a ficar gigante de novo, complexa, e aí surge de novo outros multiversos, outras realidades. Né? A Marvel é a mesma coisa tava trabalhando nos quadrinhos com o universo esse universo vai expandindo é curioso que é muito parecido com o que a gente tá vendo no cinema mesmo, Sim. você vai expandi expandindo vai criando novos personagens novas aventuras, novas sagas uhum. aí começa a ficar complicado você justificar alguma coisa de. mas por que que não chamou tal herói na hora que aconteceu aquilo, aí começa a falar assim ah não, porque eles são de outra realidade, isso foi para outra realidade e, e aí a Marvel meio que criou um um selo diferente ali, que era o orife If, é, que no Brasil chamava O Que Aconteceria Se. A DC tinha um paralelo no Elseworlds, que aqui no Brasil chamou de Túnel do Tempo, quando era a época da editora abriu, que eram só essas histórias de realidades paralelas. né Então, o orife é isso que a gente viu, bem parecido com isso que a gente viu na animação, apesar de que na animação as histórias, no momento, eles se conectam, né? em é. What If, elas eram bem é, bem é, com início, meio e fim, bem, bem fechadas em si. Uhum. É, e tinham também brincadeiras, na Marvel, como na DC, de, às vezes eles adaptavam um clássico do cinema, por exemplo, tem um túnel do tempo que é Cidadão Wayne, que é a versão <risos> Bruce Wayne do Cidadão Kane. Legal. Então é mais ou menos a história do filme, mas com Bruce Wayne no lugar do, do Kane. Enfim, então, isso como brincadeira, mas claro que sempre havia curiosidade dos fãs de onde estava isso, né, o que, que funcionava esses universos realmente existem qual a realidade que está e aí a Marvel né para focar mais na Marvel aqui que é o que é esse universo do Doutor Estranho a Marvel ela listou a DC também fez existem até um um, um H que chamada multiverso do Graham Morrison que tenta apresentar todos os multiversos da DC e pequenas histórias que se passam neles é, mas a Marvel organizou e chamou todos os universos com um número, né, o, o universo dos quadrinhos regulares, que é até o que foi dado o título, o nome no, no filme do Doutor Estranho, né, a Terra é 616, né, 616, Sim. É, e é curioso porque essa é a, a o 616 é, o, é a realidade dos quadrinhos é, e a realidade agora do cinema também mas nos quadrinhos, o universo compartilhado Marvel do cinema tem um outro número, que é 199999 é, eu estava vendo isso é, então assim, no universo meia ou meia dos quadrinhos o universo dos cinemas é uma realidade paralela que tem um outro número, que não é meia ou mas que agora o do cinema se apresenta como meia meio. então tem essa confusão aí agora de, de realidades paralelas também é, e aí tem um o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que pode ser um vislumbre aí do que, que talvez a Marvel esteja preparando para o cinema, uh -huh. é a ideia do que que aconteceu a partir do, do Universo Ultimate, é, que foi uma tentativa de reformulação da Marvel de vários seus personagens. E, por exemplo, os, os Vingadores do cinema, eles são muito inspirados nos Vingadores do Universo Ultimate. sim é, O Miles Morales que é um personagem super popular do Homem-Aranha, que está na animação do Homem-Aranha, que é super legal, que foi lançado no cinema, é, é, vem a, é a origem desse universo Ultimate. Enfim. É, o que aconteceu? Esse universo Ultimate ficou tão ou mais popular do que o universo regular, ele cresceu demais, o outro cresceu demais, e a Marvel, assim como aconteceu com a DC, lá no Crise das Infinitas Terras, tentou juntar e formar uma coisa só. E aí teve um super evento chamado Guerras Secretas, que é o mesmo nome de uma saga super legal dos anos 80, é, que colocou todos os heróis vilões da Marvel no planeta para guerrear entre si, mas esse, esse Guerras Secretas que é dos anos 2000, ele aconteceu porque as realidades paralelas começaram a colidir e a destruir umas às outras, que é algo que é mais ou menos citado no, no Doutor Estranho, eles ah. começam a falar que tem essas realidades em colisão. Sim, sim. E aí o Guerras Secretas foi uma super saga em que você juntou as diferentes realidades, diferentes versões e mesmo os personagens, um lutando contra o outro, mas na verdade o que a Marvel fez foi juntar todas as realidades paralelas e aproveitar os personagens de outras realidades trazer elas para a meio. Então, por exemplo, Miles Morales, que era de uma realidade alternativa, ele passou a integrar a realidade regular a partir desse, dessas super-sagas. Uhum. Então, a, a realidade dele ali, ele sai daquela realidade e entra nessa, e aí vira tudo uma coisa mais coesa. Entendi. E me parece, eu tô sentindo que é meio esse caminho. Provavelmente a Marvel não tá nos cinemas apresentando essa ideia de universo compartilhado, só com uma curiosidade, um fanservice a princípio, como tá sendo aproveitado no filme do Homem-Aranha, no filme do Doutor Estranho, mas me parece que talvez tenha um plano maior aí de depois fazer uma super saga em que você pode ter... Enfim, você abre possibilidades infinitas mesmo. Você pode ter o Homem de Ferro de volta, seja com Robert Downey Jr. ou com outro ator, que é o Homem de Ferro de uma outra realidade. Você pode ter todos os Homens-Aranhos, você pode trazer os X-Men ou todos os Mutantes numa uma realidade paralela. É, enfim, agora eles né, podem trazer o Demolidor do Ben Affleck, sei lá, eles <risos> podem fazer o que quiserem é, Se forem seguir em direção a uma saga como foi o Guerra Secretas, que é de, de 2015 nos quadrinhos Mas é enfim, é, 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 é meio isso, é, é meio confuso, é o que eu menos gosto dos quadrinhos, essa história de multiverso Porque... Já era complicado ter que ler as, as revistas é. no universo regular. E quando abre para um o multiverso, fica muito complicado. Eu acho que é um perigo que o cinema corre também. Porque é, o, o que fez perder muitos, muitos leitores de quadrinhos é que chegava um momento em que você não... Eu, por exemplo, eu, eu parei de ler uma época... Quando eu fui retomar a leitura de quadrinhos, eu, eu desisti porque eu não sabia por onde começar é assim, loucura não tinha, né, eu olhava é. e falava assim, não, eu não faço a mínima ideia de quem são essas pessoas o que é que tá acontecendo aqui, eu vou ter que ler quantos anos de história para trás para entender, Nossa, e acho que a Marvel no cinema, do jeito que tá do jeito que tá expandindo mais séries né, além dos filmes você vai chegar num momento em que ela vai cometer o mesmo pecado que cometeu nos quadrinhos Santa Marta quando de virar uma coisa tão grandiosa, tão complexa, não só com o universo, mas com multiversos, que eles vão talvez perder público pelo simples motivo da pessoa entrar no cinema e não entender nada de nada do que está acontecendo, porque ela perdeu um <risos> ou dois filmes da saga geral. Né? E talvez eles já estejam até prevendo isso e preparando um grande evento em que vai juntar tudo e ficar um pouco mais simples de novo. Né? Mas, assim, se eu fosse chutar, eu, eu chutaria que, provavelmente, daqui a uns 10 anos, a gente veria algo parecido com o que foi o Guerra Secreta dos quadrinhos. A gente veria algo parecido com isso no cinema também.
1: É, e, e eu li que o próprio Kevin Feige falou que é o, o Multiverso é o próximo passo da evolução da franquia, né? Da, do, de, de tudo, assim, da Marvel.
0: É, se parar pra pensar que eles, com certeza, vão querer repetir o feito do Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, né, que foi o fechamento de uma saga que se estendeu aí durante uma década. Então eles vão querer criar de novo esse evento, né? Porque Sim. afinal de contas é simplesmente o filme mais lucrativo da história do cinema, né? Então, é sem imaginação. <risos> esse povo é muito querer.
1: foda no storytelling. Então até o modo de apresentar os filmes, eles estão criando uma narrativa assim para poder chegar nesse esse grande evento, talvez. Também essa coisa, né? De poder explorar também. muito a nostalgia dos, dos fãs, né? De poder rever algo lá de trás. Como foi explorado aqui Sim. no Doutor Estranho. Já foi, né? É, é assim, ele vai te dando dicas. Esse filme vai te dando dicas. Olha só o que, que a gente pode fazer. Por causa do conceito de multiverso.
0: Exatamente. Né?
1: Explorar essa coisa dos personagens, né? que Com o René aí fez um recap maravilhoso, <risos> é, enfim.
0: Não E, e só, só voltando um pouquinho aqui, é, antes da gente seguir, no que o René falou da DC, porque cara, Crise nas Infinitas Terras, aquela ilustração né, que tem todos os personagens assim, né, é a capa da edição mais recente que saiu aqui no Brasil, né, mas eu não, não sei dizer exatamente se era a capa original, se era a ilustração original, mas que tem né, dois Supermens assim, e tem todos os personagens assim atrás, aquela ilustração, ela sempre ficou na minha cabeça, eu achava aquilo lindo. E essa ilustração é de ninguém mais, ninguém menos que o George Pérez, famoso quadrinista, né? Trabalhou na DC principalmente, mas também na Marvel, e que faleceu agora no mês de maio, né? No dia 6 de maio. Então. Aproveitamos aqui para fazer uma homenagem também ao George Pérez, um quadrinista fundamental e que deixou aí esse legado enorme né? e teve essa participação aí na questão do multiverso também. E, bom, eu também falando da DC, é, Renê, tem uma, eu não sei se é uma série ou se é só um quadrinho, que chama O Prego que também tem a ver com isso, né? Uma possibilidade que se abre a partir de um prego que estaria na estrada, né?
2: É, é uma é uma graphic novel, né? Uma é uma edição única. Ah, sim, é bem legal que é o, o se tivesse um prego que que fura o carro, né, do Jonathan Kent, o pneu. Né? E aí to, toda enfim, toda mudança, toda realidade que aconteceria a partir daí. <risos>
0: Imagina, né? É muito bacana, gente. Tem o, o Superman Russo também, não tem essa essa graphic novel? É,
2: foi o martelo.
0: Se a nave tivesse caído lá na União Soviética, né?
2: É, é não tem então histórias ótimas nesse, nesse formato assim. Essa, essa do, do Superman na União Soviética é excelente, é assim, uma das melhores. E, e falando de e de, de Marvel também tem as, os universos das duas editoras, né, que às vezes se encontram nos crossovers <risos>
0: É verdade. que hoje
2: eu já nem duvido que um dia aconteça um cinema, porque depois <risos> depois de tudo que a gente está vendo assim, falando de George Pérez tem um quadrinho, também um dos mais famosos dele, que é Liga da Justiça contra Vingadores, né
1: olha aí, <risos>
2: pode ser que daqui a uns 20, 30 anos a gente veja algo, algo do é. tipo Não, Não, e aquele ô, olhinho
1: que pisca com cifrãozinho, sabe <risos> Me vê isso na cabeça.
0: Não, olha, eu não descarto a possibilidade da Disney ter comprado a Fox só para pegar os direitos dos X-Men e, e devolver para a Marvel para poder explorar isso no, na franquia. Você já imaginou a Disney com esse dinheirão todo? Vai lá e compra a DC, compra o Orley. Obviamente, eu não quero que isso aconteça ah, não, nunca, é né?
1: Ruim, né? Tipo, história não quero única. um
0: mono monopólio de estúdio nenhum, mas, <risos> enfim.
4: O perigo das em histórias. Um multiverso,
0: no multiverso, né? Tem essa possibilidade aí para acontecer.
4: Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, né? Vou aproveitar que o René tá aqui. É, em relação ao multiverso, todos esses filmes que exploram essa ideia, igual vocês falaram até da, da questão da, da graphic novel aí, do super-homem, se ele tivesse nascido na Rússia, quando a gente coloca essa, essa pergunta, né? e se já é considerado que faz parte do multiverso, ou o multiverso é quando realmente cria-se e mostra-se uma realidade, que existem realidades paralelas e tal?
2: É assim, que tudo que for publicado é, faz parte de algum universo. Aí depende do que, que, que a editoria lá, eles vão resolver de qual universo que faz parte. Né? Então, é, se a nave do super-homem caiu na Rússia e não nos Estados Unidos, aí isso, num, num caso assim, é, é óbvio que ele vai ser um, um universo paralelo, porque o universo que a gente conhece é a nave que caiu no Kansas mas às vezes pode ter casos de alguma coisa que inclusive era era considerado até então como algo de, um, de uma história regular, sei lá, do Batman, ah, o Batman fez tais e tais aventuras, sei lá, num outro planeta, e aí fizeram toda uma reformulação para o Batman ser mais ser mais realista, etc., aí, aí quando olha para trás pensa assim, nossa, mas quando o Batman ia para a Lua, por exemplo nos anos 50, umas histórias muito loucas, assim... O que que faz com isso? Ah, vamos jogar para uma, a Terra 2 ou para uma outra realidade paralela, que é o Batman daquela realidade que fez isso. Então, na verdade, é, é uma ideia assim, que tudo que foi publicado aconteceu, entre aspas, dentro daquele universo, mas eles, constantemente, eles estão mudando o que que a é realidade paralela e o que que não é, a partir daí. Então, meio que sim, a partir do momento em que se alguma historinha tem ali o se e aquilo é publicado como uma história mesmo, é, e não como alguém simplesmente contando uma história para outra pessoa, aquilo passa a integrar uma realidade paralela. Pode ser uma realidade que já existe ou criar uma nova realidade. E a ideia é que cada vez que se volta no tempo e muda alguma coisa, você gera uma nova realidade paralela. É, então, normalmente essas histórias, principalmente as do Flash na DC, que tem viagem no tempo, é, as consequências são gerar várias várias realidades paralelas que o Flash faz. É, então sempre que ele está salvando alguma coisa ele está criando uma coisa às vezes pior é, eles trabalham muito essa ideia, principalmente na DC
0: a gente separou aqui alguns filmes e séries que a gente foi lembrando tá gente a gente deu uma pesquisada aqui mas muito veio da nossa cabeça mesmo de filmes que a gente viu é, podem ter filmes anteriores e posteriores então você se lembrar de algum que a gente não citou por favor nos dê a dica coloque aí também o seu a sua contribuição nos comentários do podcast ou nos mande por e-mail ou nas redes sociais. Mas é curioso, né porque ali no final dos anos 90, no mesmo ano a gente teve dois filmes que trabalham com essa coisa das possibilidades que se abrem a partir de uma escolha que você faz. O Corra Lola Corra e o De Caso Com Acaso, Sliding Doors, ambos de 1998 são filmes que são muito legais né? o Corra Lola Corra que tem a Franca Potente no papel principal e ali você acompanha três versões da história dela né? a partir de escolhas que ela faz em determinado momento e o De Caso com Acaso que é mais um romance ali você tem a personagem da Gwyneth Paltrow lidando com essa questão das realidades alternativas a partir de uma decisão de entrar numa, no metrô né, passar ali na porta que é essa sliding doors aí do título original e para quem já assistiu esse filme sabe o quanto que um band-aid é necessário para a gente poder se situar né, entre cada realidade é um filme muito bonitinho, né? não é nenhuma obra-prima claro, o Corralola Corra eu diria que é um, um filmaço é um, muito bem realizado, se assim, marcou mesmo a época mas o De Caso com a Casa é um filme bonitinho mas que trabalha de uma forma interessante com essa questão
1: as ramificações do conceito lá
0: é não e conceito de multiverso ele é amplo também aliás tem vários tipos de multiversos né que a gente nem vai entrar nos pormenores é, não, é porque,
1: aqui porque como eu disse são porque
0: teorias. é muito amplo não é. daria teria que fazer um podcast só para <risos> falar do da teoria
1: né? é não porque são assim o que eu disse aqui foi o começo né ali a, a primeira possibilidade do Everett, mas a partir daí existem outras teorias que é. se ligam a essa ideia, entende? Mas nada é comprovado. Isso aqui é importante a gente frisar também. Não tem nenhuma comprovação. Então, ah, não? estamos achei apenas que, aqui. Achei que a Marvel... <risos> estamos apenas aqui lidando com ficção. Tá? É, porque por enquanto comprovação científica não tem, são apenas é. possibilidades exploradas, pelas, exploradas pela ciência. E
0: aí cada né? filme desses, cada série, né? a Marvel, a DC, cada um vai trabalhar de um jeito como quiser. Né? O, o multiverso que a gente está citando aqui desses filmes, né Corra Lola, Corra e outros, é diferente do que a DC e a Marvel vão trabalhar. né Então as coisas vão cada um é. aproveita isso, como é ficção, né? Cada um molda do seu jeito. Pega ali isso. a argila e faz.
1: Inclusive, o seu molde. eu tinha falado também da questão da questão da filosofia, né? A questão de escolha e de pensar o que eu Sim. seria se eu tivesse feito isso, né? É algo comum assim, né? É algo, né, que faz parte da acho, da história da humanidade de se pensar sobre as escolhas se pensar de possibilidades de existência assim. Então, obviamente, vai alimentar nosso cinema assim, né? É.
0: Então, citando outros filmes aqui, a gente não vai comentar cada um, obviamente, senão não dá tempo. É, senão. Mas só citar mesmo aqui, né, para alimentar aí a mente de vocês e vocês procurarem também, se se interessarem pelo tema. Dá para fazer um festival de multiverso. Festival de é. filmes de multiverso. E, então, putz,
1: e, aí até e com muita calma, assim, porque imagina a confusão que daria na cabeça um festival nossa. De <risos> filmes de multiverso, putz.
0: E lembrando também uma, uma questão que faz parte dessa teoria de multiverso, que é a viagem no tempo. Se a gente for acrescentar os filmes de viagem no tempo, <risos> aí Jesus a lista
1: Christ.
0: é gigantesca, né? Então a gente nem está citando aqui de Volta para o Futuro, que trabalha com essas coisas, das possibilidades, né? Se você volta no, do tempo e muda uma coisa, que realidades que você cria a partir disso né? De Volta para o Futuro 2 isso é bem, muito bem explorado, é, então a gente nem vai entrar no mérito desses filmes de viagem no tempo não, só outros aqui que trabalham com essa questão das possibilidades né, que se abrem a partir de determinadas escolhas então além do Corra Lola Corra De Caso com Acaso, que eu já comentei aqui tem também O Confronto filme de ação de 2001 com Jet Li e o Jason Statham é um filme que trabalha aí com um agente desonesto do multiverso que embarca numa busca para encontrar versões alternativas de si mesmo e ele fica mais forte a cada morte. Olha, olha a criatividade né, para onde que vai levando.
1: isso é, aí já está explorando bem essa ideia multiverso mesmo.
0: Pois é. Eu me lembrei também de Efeito Borboleta, de 2004, com Ashton Kutcher que é um filme que trabalha com essa coisa também, né? ele tem o poder de se transportar mentalmente para outras realidades né? aí mistura um pouco com essa coisa de viagem no tempo, mas são realidades com as pessoas com quem ele convive em versões diferentes se ele tivesse feito determinada escolha né? tem um que é muito legal também de 2004, mesmo ano do efeito borboleta, que é o Primer esse eu nem sei dizer se é viagem no tempo basicamente ou se é mais a questão do multiverso no na coisa quântica e computacional ali, porque é uma, in, uma invenção que o, uns caras fazem e eles começam a criar duplicatas deles mesmos, sabe? Isso vai se encontrando ali e cria uma confusão Enfim. multidimensional. É um filme super problemas, instigante, sabe? Ele é complexo multiver
1: mas multiversais. É.
0: É um filme complicado assim que as pessoas discutem assim o que, que é, o que se entendeu. Precisa de, um, de um vídeo explicado para ele, sabe? <risos> para tentar entender o que, que se passa. É, partindo aqui para uma outra grande franquia, Star Trek, no reboot de 2009, vai trabalhar um pouco com isso, né? vai criar uma linha alternativa ali para poder dar sequência para a franquia com novos atores interpretando é, os mesmos personagens clássicos. né? O Capitão Kirk... Spock, enfim é, temos também agora no cinema independente ainda nos anos 2000 Senhor Ninguém com Jared Leto Contra o Tempo, aquele filme de ação e ficção científica com o Jake Hall. esse é 2011 é muito legal esse filme também, tem um que é, é de viagem no tempo mas eu quis colocar aqui porque eu adoro esse filme que é o Questão de Tempo
1: hum, você mesmo quebrando as próprias regras <risos>
0: Mas é porque ele trabalha exatamente com essa questão da, não só da viagem no tempo, mas de você mudar alguma coisa e aquilo ter uma consequência né? nessa, outra, nessa outra dimensão. Tem um filme de 2013 que esse a gente não viu, mas quem que tiver visto e quiser comentar, por favor, nos elucide, que é o Coerência, de 2013. Eu lembro muito das pessoas comentando esse filme na época, mas ainda não assisti. Agora a gente vai ter em 2022, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, com a Michelle Yeoh, um filme que está sendo super elogiado pela crítica, que trabalha com essa questão do multiverso e estreia no Brasil em junho. Vamos torcer para não ser adiado. Se você estiver ouvindo este podcast aí no futuro, depois que o filme já estreou, possivelmente nós também já temos algum podcast ou crítica no nosso site falando sobre esse filme que está sendo muito aguardado, então com certeza será tema em algum momento de debate aqui no cinematório e aí nos filmes da Marvel temos o Homem-Aranha no Aranha Verso, animação de 2018 Vingadores Ultimato 2019 os filmes do Homem-Formiga tem também o Homem-Aranha Sem Volta para Casa 2021 e nas séries da Marvel duas em especial trabalham com o multiverso uma é Loki com o Tom Hiddleston que imagina justamente a partir daquele momento lá no Vingadores Ultimato que ele pega o Tesseract e some, né? lá no no primeiro filme dos Vingadores, uhum. né? quando eles voltam no tempo e aí a série se desenvolve a partir dali. Aí ele vai para uma outra dimensão onde tem uma agência que cuida para que o multiverso não entre em colapso. É, é bem interessante, sabe? é uma coisa assim como se fosse acontecesse fora do da, da, dos filmes da Marvel hum, sabe? Onde se tivesse essa uma agência, dimensão paralela ali. onde
1: estava essa agência quando <risos> Dona Feiticeira Escarlate resolveu bagunçar as coisas porque vi notícia <risos> pois dessa é, agência
0: pois é. é é bem interessante, inclusive num dos primeiros episódios tem uma animação que explica o conceito de multiverso da Marvel de uma forma bem didática não sei se isso está no Youtube em algum lugar separado, mas quem ficar confuso sobre o que se trata, né, essa coisa toda de multiverso, na série Loki tem uma explicação bem legal assim, para Talvez seja quem melhor quiser pegar não de ir primeira. atrás
1: de explicação nenhuma, porque talvez piore. Eu tô um pouco nessa deixa rolar, vibe. Eu né? Deixa rolar. Entendeu? Deixa rolar. O negócio é esse.
0: E tem a série animada que é What If, né? que faz justamente essa pergunta. O que aconteceria se que o René falou aí que vem dos quadrinhos também, então é uma série imaginando o que aconteceria com cada um dos heróis da franquia da Marvel se tivesse acontecido algo diferente então por exemplo se a agente Carter tivesse tomado soro no lugar do Steve Rogers aí ela se transformaria na capitã Carter tem uma outra história que imagina uma um assassinato em série dos Vingadores. Tem uma outra que imagina se o Killmonger tivesse salvo o Tony Stark lá no Afeganistão e eles tivessem formado uma, uma dupla. Tem outra que imagina se o T'Challa tivesse sido abduzido no lugar do Star-Lord, sabe? <risos> e se juntasse lá os Guardiões da Galáxia. É muito divertido, Assim, tem uns episódios que não são tão interessantes, mas tem outros que são formidáveis. Do Doutor Estranho, é quase que um filme à parte desse que está nos cinemas agora. Vale muito a pena ver. E tem esse personagem... Fanfic, <risos> é, fanfic é, é por aí. E tem esse personagem que é o narrador, né? que é o vigia, que é quem está observando tudo, mas ele não pode interferir. Ele fica numa dimensão acima de, desses universos paralelos, e ele vai narrando pra gente essas histórias, essas possibilidades. E aí, no final, tudo se amarra de uma maneira ali. É bem legal, vale a pena conferir. E dos filmes da DC, a gente já teve a animação Liga da Justiça, Crise em Duas Terras, de 2010. No Arrowverse, que é baseado na série do Arrow, né? que tem outros personagens, a Supergirl, né? que depois eles vão se encontrando em alguns episódios, vão interagindo, tem o arco Crise nas Infinitas Terras, que é inspirado nesse dos quadrinhos. Foi ao ar em 2019, se eu não me engano são cinco episódios, um episódio de cada série dessas, e eles se conectam. E em 2023 a gente vai ter o filme do Flash, que aí vai trazer dentro desse universo cinematográfico da DC o encontro de diferentes versões do Flash, do Batman, né, vamos ver o que mais que vai aparecer aí.
1: E entre as séries, a gente não pode deixar de citar Rick e Morty, que tem aí várias temporadas, acho que são cinco, tá desde 2013, e o roteirista de Doutor Estranho, o Michael Waldron, ele, a gente pode considerar que ele treinou sobre o multiverso aqui, porque ele foi produtor dessa animação, e também criou, né, fez, escreveu um episódio de uma temporada e participando ali, né, é um uma das referências assim, sobre o multiverso é essa animação, que explora de uma maneira muito louca assim, várias possibilidades assim, inimagináveis até tipo, ah, se o ser humano tivesse vindo de um milho essas coisas, se a pizza <risos> sabe, se alimenta das uhum. pessoas não o contrário, enfim é bem loucaça, assim tem His Dark Materials que foi lançada em 2019. Essa é uma queridinha de Quem Vos Fala. É uma adaptação de Fronteiras do Universo, trilogia do autor britânico Philip Pullman. É, e ele escreveu os livros, foi nos anos 90, né? Ali em 95 ele lançou A Bússola de Ouro, depois em 97 lançou A Faca Sutil e em 2000 lançou A Luneta Âmbar. Twin Peaks, O Retorno também, uma nossa queridinha que a gente inclusive tem podcast, então não digo mais nada sobre ela, vá ouvir o nosso podcast. <risos> Boneca Russa, que aí explora assim de uma outra forma também, né? Que é essa questão da mais temporal, é, mas também é uma queridinha nossa. Então a gente deixa aqui a criação da Natasha Lyonne, da Leslie Headland e Amy Poehler. E a gente também tem podcast sobre a primeira temporada e logo logo teremos podcast sobre a segunda. E teremos podcast em todas as temporadas que forem feitas, porque Natasha Lyonne, eu sou apaixonada e tô aqui, sabe, para dizer que sim, faremos esse podcast sempre que tiver nova temporada. <risos> Debs, que é de 2020, do Alex Garland, também gosto bastante.
0: Debs é muito bom.
1: Ela é bem mais cerebral, muito assim, boa. uma coisa bem Alex Garland mesmo. Não que as é, outras filosófica. não sejam, é.
0: não que as outras séries não sejam, mas, mas Debs... É. é porque Debs é não tem essa, essa
1: parte de versão, essa parte de... Ela é bem densa, assim, né? Ela não tem respiro, não. É, então, é, é isso.
0: <risos> pois é, muita coisa, né? E provavelmente a gente deixou de citar algumas... Você que está nos ouvindo deve ter lembrado de outras. E a questão que nos traz aqui a esse podcast, além do Doutor Estranho, é pensar por que o multiverso virou tendência agora. Né? Obviamente, a primeira é, explicação que me vem à cabeça é a questão que a gente até citou aqui, que é a questão é, econômica, financeira dos estúdios de quererem explorar isso para poder juntar as franquias né poder a Marvel pega agora os filmes dos x-men pega os personagens lá os próprios atores né traz agora para o universo da Marvel a própria questão da nostalgia de trabalhar com o que os, o público lembra dos filmes do Batman lá do, do Tim Burton aí pega o Michael Keaton e para juntar agora com o Batman do Ben Affleck, né, no filme do Flash. Então, vai misturando né, essa que, essas questões com esse objetivo de trazer um filme que vai atrair as pessoas para o cinema, vai vender muito ingresso e é isso. No IndieWire saiu um artigo escrito pelo Eric Kahn, em que ele explora também esse tema, né, tentando descobrir, aí, falando desses filmes mais recentes e por que que isso agora virou essa tendência. Por que, que os estúdios estão tão interessados nisso? E aí ele fala justamente sobre a questão das franquias. Ele diz o seguinte, tanto em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, quanto em Doutor Estranho No Multiverso da Loucura, o multiverso fornece a desculpa corporativa para importar personagens de outras franquias, iterações anteriores das mesmas franquias e até franquias que ainda não existem. Mas também... É a personificação final de uma ideia que tem um apelo crescente na cultura popular por outras razões. Em tempos caóticos, o potencial de outras realidades pode ser uma proposta sedutora. Na superfície, a existência do multiverso significa que nada é permanente e tudo é fungível. Quem não gostaria de uma função de edição para a sua própria vida? Ele pergunta. E eu acredito que pode ser bem isso, né? Do, do lado do, da recepção, né, Kel? De quem está consumindo esses produtos audiovisuais, a ideia do multiverso ela é sedutora também por isso, né? Porque é. tudo que a gente está vivendo, né? De, de tantos problemas no mundo, imaginar um que, em que as coisas não estejam tão ruins assim, sabe?
1: É, e, e, bom, edição da própria vida meio que já existe um pouco ali na coisa das redes sociais, né? Não deixa de ser versões de você mesmo, assim. É, então, de certa forma, o ser humano tá ali explorando como editar a própria vida, como torná-la melhor. É, me preocupa um pouco a negação da realidade. A gente tem que estar, tá, sabe, com os pés no chão é, e, e a gente está vivendo muita coisa ilusória. É a minha análise, assim. Eu acho que essa parte ilusionista da edição eu acho que tá, tá ficando um pouco demais, sabe? Uhum. Principalmente nas redes sociais. É, e aí tem um, um outro jornalista e crítico de cinema que, inclusive, foi o que eu usei de referência sobre esse, esse conceito do multiverso, que eu falei né, mais cedo sobre as origens e tal, que é o Nicholas Barber, ele escreveu pra BBC Culture também sobre o mesmo, o mesmo tema. Ele fala é, sobre isso, né? Sobre essa questão mais de... Que, que tem a ver com a gente, né? Com as nossas emoções até. É, e como que essa nossa própria realidade meio absurda, meio distópica e brasileiro que é brasileiro vai entender <risos> quando a gente está falando disso e aí a gente passa a pensar sobre essas possibilidades com mais frequência né? Umas, uma linha do tempo que seja diferente é, ele também fala de algo que eu concordo muito que é a sobrecarga de informações de internet essa coisa que você entra na internet e é aquilo né gente In universos incalculáveis ali né, que você está tá tendo acesso e tudo competindo pela sua atenção é, então os filmes eles estão também de certa forma refletindo isso sabe? Essa, esse maximalismo né? é, essa, lá, essas tantas possibilidades assim, tanto visuais quanto narrativas enfim é, e ele também fala de, desse aspecto é, da infância que eu achei curioso que isso é legal mesmo. É, que no, os jogos que a gente faz quando a gente é criança de ponderar, por exemplo, isso é, citando aqui ele falando, ponderamos se o Han Solo poderia superar Indiana Jones, por exemplo. <risos> que é uma coisa muito de criança uhum. fazer. Ou ao menos os geeks. <risos> os nerds, né? Sim. Que também é, é algo assim. De, ou seja... Resumindo, Não, e, bom, imaginativamente. E tudo, é, tudo
0: é da Disney agora, é, gente. Então você imagina, é possível a gente ver o Han Solo e o Indiana Jones no mesmo filme. <risos> Só criar um multiverso.
1: Imaginativamente, eu acho muito rico, né? Eu acho que é, é muito interessante. E é isso que me atrai em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É o quanto que o Sam Raimi e a equipe dele entenderam isso, né? É, de poder... Cara, vamos fazer aqui... Já que é multiverso, então vamos explorar esse conceito, né? Imageticamente falando, assim. Trazer uma experiência que seja isso, que seja atravessar esses, esses, esses mundos, assim. E aí, eu acho que nesse aspecto é onde tem mais a ganhar.
0: É verdade. Karina, o que mais te atrai nesse conceito de multiverso? E por que você que acha que ele está sendo explorado e pela indústria cultural dessa maneira, hein?
3: É engraçado, porque o mesmo que me atrai muito, me deixa meio preocupada e me faz ter um pouco de raiva desse conceito de multiverso, que é o fato de praticamente tudo poder acontecer. O René mesmo disse que pode ser que em algum momento a Marvel use é, a imagem do Homem de Ferro novamente, Seria meu sonho, porque eu sou louca com homem de ferro. <risos> Nossa, eu iria com certeza aceitar esse fan service, mas ao mesmo tempo eu não sei o quanto que isso é bom, porque tudo que vai pode voltar, e aí, sei lá o que, que vira, vira uma bagunça assim. Eu acho que é muito perigoso, até mesmo para os diretores, para os cineastas, assim, é, trabalharem com esse, com esse conceito de multiverso, porque é muito amplo, fica uma coisa muito ampla na sua mão, você pode fazer várias coisas, e aí quando você tem vários caminhos para seguir, fica mais complicado, né? Eu acho que quando é um pouco menor, assim, se torna um pouco mais fácil. Mas é isso, assim, o que mais me atrai é a mesma coisa que mais me dá medo. Uhum. E acredito eu que esse multiverso, assim, é isso também, é um jeito dos estúdios ganharem dinheiro, porque... Principalmente, vamos colocar aqui: a gente tá falando da Marvel, ela construiu um universo muito gigante, isso, acho que já uns 14 a 13 anos e pouco aí, do MCU. Então, assim, já tá com aquilo dos fãs sentirem falta de personagens antigos, é aquela nostalgia mesmo, igual o que aconteceu com, no Homem-Aranha, que assim, depois da primeira da Marvel, mas teve esse fan assim. Então já tá nesse momento de ter uns fan service. Então acredito que ganhe muito dinheiro também em cima dessas ideias de filmes e tal. Então acho também que é um, uma das opções, uma um dos motivos mesmo para eles apostarem assim nesse universo agora.
0: Uhum. É, eu fico imaginando também que outros diretores que não estão trabalhando é, com a Marvel, né? diretores, roteiristas né? produtores, mas que não estão trabalhando com a Marvel ficam imaginando pô, tudo hoje é super-herói em Hollywood, no cinema mainstream, é super-herói né? o que não é super-herói, eles tentam transformar em super-herói, né? às vezes um personagem que tem nada a ver com esse universo eles tentam transformar num tipo de herói né? dar uma, uma camada que faz a lembrar a trajetória né? desses personagens e aí eu penso sim, que o conceito de multiverso está sendo trabalhado ali, mas é algo que pode ser tirado do gênero de super-heróis e trabalhado em outras instâncias, né? em outros gêneros, em outras quantas possibilidades. Creio eu que esse filme tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é um exemplo disso. Alguém se, pode ter se inspirado nessa ideia e falou assim, bom, vamos transformar, trabalhar isso em outra, de outro jeito, né? que não seja com franquia, que não seja... É, com super-herói, e pode ser que outros exemplos surjam a partir daqui porque eu sempre fiquei me perguntando isso como que o cinema vai absorver essa onda de super-heróis né? porque não, vai, não é possível que tudo agora vai ser super-herói, tudo mas eu acho que esse é um tipo de, de história, um tipo de ideia que surge dali que pode ser trabalhado de outras maneiras né? então pode ser uma possibilidade também Larissa Fala para gente o que, que te atrai também nesse, nesse conceito do multiverso e o que, que você imagina aí que pode vir pelo futuro.
4: Eu acho que eu concordo com tudo assim que foi falado. É, essa parte que a Kel falou da questão imaginativa, eu gosto muito também é, de pensar que você pode ir além né, do óbvio, é, porque o conceito do multiverso eu acho que é muito também isso que até a Karine e o René pontuaram. Né, ele... Cresce tanto que ele fica maior que a própria história e que os pers próprios personagens, né? E eu acho que é aí que tá o risco. Porque a pessoa vai, vai mexendo tanto no roteiro, né? Em tudo. Que aí depois, pra ela voltar num. Talvez num ponto inicial do filme pra fazer um certo sentido ali no arco narrativo, pode ficar complicado. É. Eu. Uma, uma coisa que o René falou em relação né, ao arco que a Marvel construiu dos Vingadores, né? Guerra, Guerra Infinita e Ultimato. Eu acho que. Eu não sei se, se eles vão conseguir construir pegando esse gancho do multiverso com, nesses 10 anos, né? Porque eu acho o multiverso muito cansativo. É, como, como a Kel mesmo falou, né? Um filme muito cheio de coisas assim. É, tanto visuais, gráficas, quanto de história, né? Você vai ficando perdido, eles vão atravessando várias realidades e tal. E, pra mim, ainda é um pouco confuso, sabe? Em relação a esse Doutor Estranho, eu fiquei um pouco... Fiquei um pouco chateada, porque eu pensei que eles iriam abordar alguma parte em relação ao Homem-Aranha. Porque, quando eu vi o Homem-Aranha, né, o 3... É, sem volta para casa, eu fiquei. O Renê pode até me corrigir se eu estiver enganada. Eu fiquei sabendo que na parte dos quadrinhos, é, quem faz aquilo que né, desaparece o Peter Park, não era o Doutor Estranho em si, mas sim um 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 Doutor Estranho possuído. Aí eu não vi esse gancho tão bem construído e eu não entendi se aquele terceiro olho... Aí já tô dando spoiler, tá, gente? Se aquele terceiro olho seria isso ou não, eu fiquei um pouco assim, sabe? Eu pensei que eles iriam aproveitar melhor a narrativa, já que a universidade da Disney, da Marvel, eles têm construído isso, né? De você ter que assistir realmente os filmes, pelo menos mais recentes, para você poder ver os seguintes e entender, tá mais dentro da história, mas até que o Homem-Aranha 3 não, não, não senti tanta falta, poderia ser um filme, por exemplo, que você poderia pular né, sem ver esse que não faria tanta é. falta diferente da Wandavision, né, que já foi Sim. uma série ali que constrói bem e faz muito sentido você assistir antes então Sim. eu fiquei meio assim não, não, pra mim não ficou muito claro né? talvez no outro filme aí seguinte eles abordem isso ou também deixem pra lá, né mas porque eu, eu acho que seria um ponto interessante porque eu também achei curioso esse filme porque o Doutor Estranho, ele é um dos personagens pelo menos na minha opinião, mais interessantes dentro do universo Marvel porque ele é bem ambíguo, né ele não é um cara muito bonzinho assim, muito legalzinho ele é arrogante, ele tem a, todas as questões que são muito bem trabalhadas no primeiro filme. E aí, nesse, eu senti que ele perdeu um pouco a personalidade. Não sei se vocês sentiram isso, assim. Olha. Mas eu acho. Já é um tema um pouco...
0: polêmico aí para a gente trazer aqui quando a gente falar mais sobre o Doutor Estranho. E antes da gente começar a falar sobre o filme, que já está na hora da gente já discutir, é, queria só que o Renê falasse um pouquinho dessa questão do multiverso, o que que pessoalmente te atrai nesse conceito, René? E como é que... Né, já puxando aí essa, esses assuntos que a Larissa trouxe, como é que você vê isso sendo desenvolvido é, na franquia da Marvel, mas você acha que também é uma possibilidade assim, que pode extrapolar para além da, do MCU ou do DCU, que é o universo da DC? Você acha que pode ir para outros caminhos, né? outras séries, outros filmes podem surgir a partir disso, de explorar, isso pode virar realmente uma tendência?
2: Pois é, eu estava conversando aqui, eu estava pensando nisso, porque houve uma tentativa do universo compartilhado virar uma tendência né? na, na indústria.
0: Sim, tinha aquele dos é... monstros da Universal, é... né, que acabou não indo para frente.
2: <risos> o monstro <risos> da Universal, enfim. É, enfim, Star Wars tentou fazer isso também, né? tem tentado fazer isso, que até um universo mais, seria mais fácil de fazer, mas não conseguiu fazer isso com a mesma forma tão eficaz que a Marvel fez. É, tem essa ideia de King Kong e Godzilla né? fazer parte do mesmo universo, <risos> enfim, virou a moda. E eu fiquei pensando aqui, assim, e o um multiverso, né? Assim, como, como que isso funcionaria? Eu, eu lembrando aqui que o Star Trek do J.J. Abrams é um multiverso, né? é uma realidade paralela que que o Spock criou a partir de uma viagem no tempo, e os Romulanos voltaram no tempo e mudou uma coisa, e gerou aquela outra equipe, outro Capitão Kirk, outro Enterprise, mas que encontra o Spock, que é da outra realidade, mas que acabou não, não indo para frente, talvez não aproveitando tão bem o conceito e a possibilidade. É, eu acho que para franquias muito grandes Pode funcionar é, Me parece que é um conceito Que vai funcionar melhor ou para filmes Totalmente isolados como esses Que, que o Renato citou Ou para franquias Que, tão, que já estão se, se, se autodestruindo assim. Não sei, Eu fico imaginando que Talvez para um Velozes e Furiosos Ou para um Harry Potter A ideia de multiverso funcione No sentido em que você vai ampliar possibilidades de que você já fez tantas sequências Tantas obras ali derivadas daquilo, você pode começar a, a meio que reiniciar ou fazer reboots ou remakes sem chamar assim, mas jogando isso para uma realidade paralela e se for possível em algum momento aqueles universos podem até se encontrar, sei lá, estão assim, Velozes e Furiosos 10, vamos imaginar que esse seja o último, aí é uma marca grande, vamos fazer um novo Velozes e Furiosos com os os mesmos personagens, mas vamos começar de novo com outros atores, outra coisa, de uma outra forma. E aí vai e faz aqueles filmes como se fosse uma realidade paralela, mas nada em pó, um pet que dali a cinco anos o elenco original encontre com o elenco do, do outro universo, enfim. Acho que talvez possa funcionar assim com grandes franquias. É No caso da Marvel... Eu não sei exatamente como que eles vão explorar, mas, mas a Marvel, como eu comentei, a Marvel no cinema ela já está atingindo o nível de complicação que havia nos quadrinhos, né? Quando você pensa que existem os Eternos, e no mesmo mundo que tem os Eternos, tem aquele dragão lá do Shang-Chi que não pode sair, <risos> e tem os, os deuses do Cavaleiro da Lua, você pensa assim, mas peraí, sabe assim... É, tem um dragão que vai devorar o mundo, mas, mas o mundo é, é, uma, é uma coisa para ser devorada, comida por, por esses seres é, que são lá do universo dos eternos. E, e, e por que, que um está interferindo no outro? Por que, que, que um, um deus não impede o fim desse mundo? Se agora você tem esses níveis de poder tão grandes, se você tem os, os personagens também superpoderosos do Doutor Estranho. Então, parece que chega um momento em que você vai realmente precisar da explicação, assim, não, existe uma realidade que tem esses seres, existe realidade que tem esses outros deuses, existe realidade que tem isso, porque eles começam a, a brigar entre si, né? Começa a não fazer sentido como parte de um mesmo mundo, de um mesmo universo. né? Se você for colocar mesmo ali numa lógica de, de do, do que está acontecendo. né? E, e me parece que os Eternos é um, um ponto de virada muito grande na Marvel nesse sentido. Assim, uhum. Eles colocaram um nível de, de poder e de seres que influenciaram a trajetória e a, e a ordem dos acontecimentos de uma realidade da humanidade, que é difícil agora colocar qualquer outra coisa que você começa a questionar, sabe? por que os eternos não estão aqui ou por que, que eles não estão participando disso. É, e aí o, o, que, o que me atrai é quando é trabalhado em histórias muito específicas para você ter uma certa liberdade criativa e poder ver uma outra possibilidade de realidade de coisas ou personagens conhecidos. na é verdade. É, e eu gosto também quando acontece esse encontro de universo como diversão de fanservice mesmo. Mas mais me irrita do que me agrada. É, e até isso, quando for falar aqui o um pouco dos do, do autores estranhos, é, me parece que viram um, uma muleta, um artifício simplesmente de, de enfeite de algumas coisas ou para simplificar ou resolver ser assim, uma espécie de Deus ex-máquina para outras. Então não é um conceito que me agrade muito é, pensando nos filmes super-heróis ou em grandes franquias em geral, mas eu acho que ele é ele é interessante quando ele é usado isoladamente como uma ferramenta dramática mesmo, inerente à história, é, como no, no Senhor Ninguém, por exemplo, ou no próprio Corralor. Uhum. Aí eu acho que é interessante, mas é, por exemplo, até agora no, no universo Marvel, é, eu não acho que ele foi usado... Que, que ele trouxe uma novidade muito grande, algo muito diferente do que do que qualquer outra coisa que podia substituir esse conceito de multiverso, é, qualquer outro tipo de ferramenta narrativa a princípio.
0: Pois é, entrando já então na nossa segunda parte do podcast para falar do Doutor Estranho, e pegando carona nisso que o René comentou sobre o uso do, do conceito né, na franquia, duas coisas que eu queria já trazer aqui de início. Uma é que, apesar de ter gostado muito do filme... E ele me surpreendeu pelo uso mais intenso dos elementos de horror do que eu estava esperando. É claro que, sabendo que o Sam Raimi estava no comando, algo nesse sentido ia acontecer, mas não tanto o quanto ele nos apresentou. Mas pensar também que o Scott Derrickson é também um diretor de terror, né? Ele dirigiu o primeiro Doutor Estranho e estava envolvido na produção do segundo, algo nesse sentido eu já estava sendo preparado. Mas eu realmente fiquei surpreso com o quanto o filme da Marvel abraçou os elementos de horror da forma como a gente vê nesse filme. Agora, isso é né, uma surpresa positiva. O que eu esperava desse filme e não encontrei é explorar mais possibilidades desses multiversos, porque eu achei que a gente veria mais assim, dele, do Doutor Estranho passeando por outras realidades e encontrando versões diferentes daqueles personagens com quem ele já interagiu em algum momento, sabe? Acaba que é mais concentrado ali naquele... É, naquela realidade em que ele tem um encontro com os Illuminati, né? Onde a gente passa mais tempo. E outras também, que vai ter ali os combates, ele vai enfrentar aqueles monstros, né? E tudo. Mas eu... eu Achei que a Marvel ia explorar mais isso nesse filme. Não sei se em algum momento isso vai acontecer, mas enfim. A questão do fanservice, eu até gosto, né? depois a gente pode comentar um pouco mais sobre os personagens que aparecem aqui, inclusive nessa sequência dos Illuminati, mas me servem bem. Agora, o que me incomoda e me irrita no uso de multiverso, aqui nesse filme e também na série do Loki, é que eles consideram as versões que não são as oficiais, entre aspas, como variantes. E aí é como se elas não importassem, sabe? Não, não, não são tratadas com muito respeito. É, pode matar, pode fazer o que quiser, pode fazer piada, como se elas não fossem importantes. Aí você para e pensa, bom, mas se são versões né, se são ramificações da mesma realidade elas têm o mesmo peso, ou pelo menos deveriam ter porque se você está matando alguém numa outra realidade, você está matando mesmo né? como se aquilo virasse pó e pronto né? é, é uma vida que está seguindo ali a partir daquela, daquela escolha que foi feita e isso me incomoda um pouco a, a forma como isso é trabalhado sabe? No, às vezes virando motivo de piada ou simplesmente para criar um, um momento assim de choque, né? Ah, por isso aconteceu, então caramba, né? Será que podia? <risos> Será que devia ter acontecido desse jeito? Então são coisas que me incomodam um pouco. Você acha que é também que? O que você pensa a respeito disso, assim, do uso do do multiverso como a gente tem visto agora aí, aí nesse nesse filme Doutor Estranho que já isso foi apresentado é... até até então?
1: Isso é especificamente sobre aquela sequência Illuminati, não é? Né? Porque não só nela, é porque no, personagens... na, na,
0: no Loki também tem muito ah, disso, tá, sabe? É porque eu não vi Loki, mas falando do... Variantes do Loki uh -huh. serem assim, ou, ou só piada, ou servir pra um determinado motivo, mas Entendi. o que acontece com eles parece que não importa muito, sabe? A partir dali.
1: É, eu penso que precisa focar em alguém.
0: É, justamente. Né?
1: E, inclusive porque não, não dá pra você gastar energia emocional <risos> em tudo, sabe? É, já que a gente tá falando de múltiplas possibilidades, vários personagens, né? A gente precisa tentar focar um pouco, porque senão a coisa vai ficar difícil. <risos> e aí eu fiquei pensando exatamente nessa sequência em que aparecem vários personagens ali que são conhecidos, mas que estão com atores diferentes, né? Dos Illuminati. Tirando o Professor Xavier, que esse Sim. realmente, pra mim assim, foi o único que eu senti uma certa dor ao ver o que acontece sabe, porque eu não estou familiarizada com os outros personagens nesses outros nessas outras possibilidades, né tem o Capitão Fantástico que parece Senhor que era, Fantástico. é o Senhor Fantástico <risos> Capitão Fantástico Capitão Fantástico é um outro filme é, tá vendo, né? Olha o que que o multiverso faz com a sua cabeça. Mas é, então, é. Senhor Fantástico foi interpretado por um ator que outro, que vários fãs queriam. Tem essa parada, né? Para mim,
0: o John Krasinski.
1: Pois é. Para mim, eu, vou eu nem falar alguma coisa
0: que tinha esse, essa demanda, mas enfim, achei legal.
1: Eu não tenho relação <risos> nenhuma com família fantástica, não sei se é assim que ela chama
0: quarteto fantástico,
1: pois é, quarteto fantástico não tem relação nenhuma e eu não tem tá relação com, com esse com os ator agora. pois é, não tem relação com esse ator então pra mim, eu vou te dizer eu não tive impacto emocional nenhum com a morte dele, assim, porque ele, ele tá vindo de uma outra realidade pra mim, você entende? eu tô apegada Sim. a essa realidade ali, base eu tô na base, assim então pra mim é como se eu não conhecesse essas pessoas né? A própria atriz que faz a Capitã Marvel. Que ela é do filme da Capitã Marvel, que a gente já viu, mas ela é outra pessoa naquele filme. Ela é a Rainbow, que é a melhor amiga. Então, é. você vê-la como Capitã Marvel, ela é uma outra pessoa, sabe? Ela não é a melhor amiga da Capitã Marvel. Olha que difícil explicar, mas é que eu tô tentando. Eu tô tentando passar o que eu sentir nesse momento, que eu acho que é um momento tenso, assim, tá, né? São Sim, é. pessoas importantes sendo mortas. É, eu diria que é a
0: principal sequência do filme.
1: Pois é, é... e aí vão chamar o professor Xavier, porque aí, aí mexe com a nostalgia, já começa com a musiquinha que vem da animação, que é uma coisa ali dos anos 90 que <risos> é. eu via pra caramba, aí vem o Patrick Stewart, que é... Ou o Professor Xavier, que todo mundo lembra, assim, a, quando você fala em Professor Xavier, é ele que vem. Desculpa, James McAvoy, mas é ele que claro. vem. Claro, a cabeça com
0: a cadeira flutuante do desenho.
1: Exatamente, amarelinha e tal. Aí, ali mexeu pra caramba com os sentimentos, porque mexeu com um repertório que é mais forte, na minha opinião. É. Então mexe mais com sentimento. Os outros eu não me liguei tanto não, saca? E eu acho que tem uma importância ali também, narrativa, pra mostrar o poder da feiticeira escarlate. É necessário Sim. mostrar que aquela mulher tá, sabe, assim, no full, no máximo. Ela tá full pistola, entendeu? E precisava matar, eu acho, porque tem uma coisa que eu vejo muita gente reclamando é... Poxa, mas isso aqui, aquele super-herói é fodão, por que, que ele não faz isso, por que, que ele não faz aquilo, ah, por que, que não matou, daria pra ter, sabe, ficam sempre questionando, assim, o poder e tal, ali mostrou a que veio, entendeu? Concordo. E outra, eu acho que <risos> ainda tem uma coisa meio, meio Josh R.R. Martin ali, porque <risos> eu acho que o Sam Raimi, acho não. Quem conhece sabe, ele tem uma coisa meio cômica, né? No horror dele. Sim, sim. Ele gosta de brincar. Então, ele, sabe, pra mim me remeteu a essa coisa do Josh R. R. Martin de também querer matar os principais e, te, sabe, de lacerar o coração, assim, nesse sentido que, que ele faz em Game of Thrones, assim. É, e aí, pra mim, eu acho que tem a ver com isso também, saca? É, sim, sim. aproveitando que são personagens de um outro universo de um universo paralelo com o qual você ainda não criou uma conexão tirando claro o professor Xavier essa exceção ele quis fazer isso mostrar o poder dessa mulher fodona, sou fã e ao mesmo tempo dar essa, fazer uma brincadeira ali também sabe? mostrar essas mortes gore porque pelo amor de Deus tem uma coisa meio gore ali também, né?
0: Meio não. Imagina. <risos> é. é assim, o cara explode a cabeça, velho. O poder o, dele é a voz, aí ela tampa a boca do cara, ele uh, explode a cabeça. Com, perso
1: com personagens que são importantes. Onde mais que ele ia poder fazer isso se não usando do conceito do multiverso, sabe? É, 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 é um pouco assim também... Vamos div nos divertir, sabe? Um pouco mais com essas coisas, assim, não levar tão a sério, assim, não sei sim, sim, com certeza é, fiquei pensando nessas, nessas é, não, possibilidades eu, eu realmente tá
0: não disso. imaginava que ela fosse fazer aquilo com o Xavier até pela questão que a gente conhece né, de falarem que é o, o mutante mais poderoso e tal, e ela é a, ela também vem dos X-Men né ela tem essa relação com os X-Men nos quadrinhos então tem essas, que, que é isso que você falou, eu concordo demais. Você tem que ver o poder desses personagens para valer, porque ficar só falando, ah, porque ela é mais poderosa que tal. Pô, eu vou ficar jogando super trunfo para saber que personagem <risos> que é que mais que é super poderoso que o outro, pô. Eu quero ver, né? No nos filmes não tem jeito, você tem que mostrar e aqui eu acho que mostra, né? Eu concordo com você, essa sequência ela funciona para mim por isso. A feiticeira escarlate Agora, ela tá mostrando o poder que ela tem. E a gente sabe.
1: Cara, mexeu com o filho, chega?
0: a mãe vai ficar possessa. Né? Ninguém Sim. mexe. Não tem Sim. jeito. E aqui ela é a, a mãe lévola, né? <risos> <risos> tem, tem uma série, né? Tem um programa nesses canais aí de TVAC, que é tá mãe lévola. outras
1: coisas já. Outro multiverso, de né? Mas é,
0: mas é engraçado porque... Eu achei isso o máximo, que o filme estreou no fim de semana do Dia das Mães. Fantástico, cara. O timing foi perfeito para o lançamento desse filme. Eu nem imaginava que tinha tanta importância, assim, na né, questão da maternidade ali na, na história. Mas foi muito bom. É... Já falamos tanta coisa aqui, vamos chamar o pessoal para a gente ouvir as impressões deles também. Então, eu vou começar aqui com a Karina. Karina, já a partir dessa sequência aí dos Illuminati. É, diz pra gente aí suas opiniões sobre ela. O que, que você sentiu também <risos> essa perda aí afetiva né, por conta do Xavier e os demais personagens? Que, 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 como é que rolou pra você essa sequência toda?
3: Foi lindo, né, gente? Não tem nem como <risos> tá usar uma outra palavra Aê. pra descrever essa cena. Mas foi lindo. <risos> e é engraçado que eu vi um filme duas vezes, eu vi na pré-estreia e depois fui ver em uma sessão normal, assim, e é muito louco é tão fanservice porque é, na hora que aparece o professor Javier, que se eu não me engano ele é o último a aparecer é. e aí é... na hora que ele aparece, assim o cinema foi, a... nossa, foi abaixo <risos> o povo gritou muito e foi assim, meu Deus e aí na sessão normal que eu vi assim, ninguém tava ah, ó que legal o professor Xavier. Tipo, ninguém se importava, assim, porque era, na sessão normal, eram pessoas aleatórias vendo um filme da Marvel, porque gostam da Marvel, enfim, mas não tem aquela, aquela coisa afetiva, assim. E na sessão de pré-estreia foi muito lindo e foi aquilo: eles fizeram aquele fanservice pra aquilo, pro povo e a loucura, pra galera que viu o Orife ver a Capitã Carter para o povo que fez as fanfics aí pela internet afora, com o... Ai, ah, como te chamo, que chamou o ator? O John Krasinski. Com... A gente sempre Isso. esquece o nome dele, coitado Sim, eu sempre esqueço <risos> o nome dele. O povo que fez as fanfics dele nesse papel, o povo pirou. Então, assim, a Marvel fez um, um, um fanservice, ele muito bem feito, e foi lindo ver. Nossa, quem foi o, o, o professor Javier chegando? Ele sempre tão bonzinho, acreditando nas pessoas. Nossa, foi muito, foi muito bonito, foi muito legal. Assim. E eu acho que o jeito que eles colocam os, esses personagens morrendo, eu acho que tudo teve uma ligação. Assim. Eles colocam pessoas importantes, né, que, que remetem à memória dos fãs. E aí quando todas essas pessoas morrem é pra você ter noção de como a Wanda é poderosa, porque ela matou sem dó, na verdade, tipo todos ali. E eu acho que foi o que mais pegou, porque teve o um momento do fanservice, todo mundo é que bonitinho, uh, que legal, e não passaram uns oito minutos de cena, que todo mundo, oito minutos, não, nem cinco minutos, que todo mundo viu, feliz, do nada, já tinha todo mundo morrido. Então eu achei muito legal a construção dessa cena, dessa parte, assim, que não foi só o fan por ser um fan igual aconteceu no Homem-Aranha. Homem-Aranha teve um motivo para reunir os três. Aqui também eu acho que teve um motivo para reunir aquela galera, ele quer é para mostrar que a Wanda não tem dor nem piedade e ela mata qualquer um mesmo e é isso. Então eu acho que essa cena foi muito bem feita, sim, bem pensada principalmente.
0: Renê, foi gratuito ou não?
2: <risos> então. É muito engraçado, porque eu acho que o René do Outro Universo adorou essa cena. <risos> porque <risos> porque não, não, eu olho e falo assim, não, não teria por que eu não vibrar e tal. E eu, eu vibrei na hora que eu vi o John Krasinski porque eu não esperava. Pois é, também não. É mesmo, assim, porque o professor Xavier já aparecia na no trailer, né, é. sei, já, já tinha aquilo ali, e acho que, vaz... eu, enfim, alguns, poucos dias antes eu vi o, o escudo da Capitã, Capitã Britânia, né, da, uhum. da Agente Carter, Capitão América, é, então já tava esperando isso, é, mas ele foi o momento que eu fiquei assim, wow, nossa, é. eu, sabe, fora que eu, eu, fiquei, eu nem consegui mais prestar atenção direito na cena, porque... <risos> Do SUS que eu tomei, porque era, eu só, só acredito que fizeram isso. Mas o que eu fiquei olhando ali, os Illuminati, primeiro que eu não gosto dos Illuminati no quad, nos quadrinhos. Assim. Acho uma bobagem. Eles são outros personagens, né, nos quadrinhos. É, é, é eles misturaram mais ou menos. No, no, é porque tem o Doutor Estranho, né tem o Reed Richards, tem o, o Raio Negro também, que é dos Inumanos, né, eles até colocaram o mesmo ator da série. Aham. Uhum. É, e tem o Homem de Ferro e o Namor. O Namor ainda não apareceu no, oh, é no universo cinematográfico, é, é o Aquaman da Marvel, é. né? Tem boatos que ele vai estar no novo Pantera Negra. Né?
1: Só tem homem, né? Nos quadrinhos.
2: É, sim. Só... <risos> e aí eles são é meio tipo a maçonaria lá do universo Marvel, <risos> só que não faz sentido porque é como se desde sempre ali eles estavam juntos reunidos, é, atuando de forma visível só que tem várias histórias em que esses personagens lutam um contra os outros então, é, uhum. se assim, eles lutam contra os outros depois voltam e se reúnem nesse local secreto, sabe, enfim não faz muito sentido isso nos quadrinhos bom, então eu, eu não gosto muito do, dos iluminados nos quadrinhos, quando vi estava no fim falei, ah, tá, mas enfim, vamos, vamos ver lá e aí eu vi, e é legal a cena, eu acho que é uma ótima demonstração realmente dos poderes dela pra mim não tem sentido a morte do Raio Negro, né, porque ele obviamente ele é imune ao próprio poder senão, toda vez que ele a cena mesmo em que ele mata o Doutor Estranho, ele, ele morreria, né, se ele e aí, enfim, só por ele não estar ele, ele não com a boca Entendi. e ele falar internamente enfim, naquela hora não fez muito sentido pra mim, apesar de ser gore, ser legal a cena dele ter morrido daquele jeito com, com a própria voz dele e aí eu fiquei pensando assim, tá, se a gente tirasse, tirasse essa cena do filme, se tirasse os Illuminati, né, essa cena com os Illuminati do filme, faria diferença a gente pensar na jornada do Doutor Estranho e da Wanda? Eu acho que não, é legal que ela mostre os poderes dela, mas a gente já viu isso ali quando ela, ela atacou todos os magos lá e... E, e o nível de poder dela que está, muito, muito grande. Poderia talvez ser, ser feito isso parecido, mas com outros personagens é, que estivessem mais integrados à história ou que integrassem melhor os Illuminatis à história. com então, é um pouco isso que acho que a Raquel falou também. Para quem não conhece, né quem não não tem referência dos quadrinhos ou de alguma outra coisa, você também não, não sabe o, o quão... O quão espetacular foi o que a Wanda fez ao derrotar todos aqueles personagens que, em tese, seriam os personagens mais poderosos daquele universo. É, então, você não viu esse senhor fantástico antes para ver o quanto que, que, que deveria ser difícil derrotá-lo. Né? Porque ela, inclusive, derrota com muita facilidade é eles, com, com, com exceção um pouco ali da Capitã Marvel, é. que é o único que dá a ideia de que talvez não tenha morrido, né? porque ela só joga... Uma coisa em cima dela ali.
1: Uma estátua
2: gigante. Enfim, e aí ficou fico aquela decepção, porque no caso do Homem-Aranha, me parece que ali o fanservice ele serve à trama. né? É, é, o, se você tirar os outros Homens-Aranhas e os outros vilões da história, você não tem história, a história não caminha. E a jornada do Peter Parker aprendeu uma série de coisas no filme... De, 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 tá ligado a ele encontrar os outros eus dele, né, uma coisa até de, de, de psicologia, assim, ele, ele tá conversando com os próprios eus dele, de outras realidades, para aprender melhor sobre ele mesmo, que é um pouco que, que o Doutor Estranho arranha aqui quando ele encontra os, seus, os outros Doutores Estranhos, é, mas no caso do Illuminati me parece uma coisa assim, ah, vamos jogar isso aqui como se fosse um easter egg mais ampliado, né. <risos> e aí aquilo assim foi sabe sabe foi assim foi uma empolgação e em seguida já baixou assim porque assim ah, era tão, esses personagens são tão legais e isso podia ter ser tão melhor aproveitado aqui entendi que eu fiquei mais decepcionado do que empolgado assim eu tive uma empolgação de 30 segundos depois já caiu. Mas eu achei a cena dela, dela destruindo eles muito, muito boa. Assim. E, é, e acho que é a cena pelo qual o filme vai ser lembrado: é. A Lei do Doutor Estranho Zumbi, que é pra mim o grande momento do filme. Mas a gente fala disso <risos> daqui a pouco. É verdade.
1: Mas, mas também não tem, não tem um... essa função de criar esse, esse embate pro, pro Doutor Estranho, porque ele, ali ele tá sendo impedido, né? porque na outra versão deu muita coisa errada, não querem que se repita e tal, e aí ele, ele meio que vai quebrar com isso também, né, tipo assim, mesmo tendo sido impedido, ele, ele vai voltar a fazer o, o, o feitiço lá, que eu esqueci o nome,
0: eu não lembro também, tá? os nomes eu...
1: Ah, é porque é difícil ter um nome específico. Igual do Harry Potter.
0: Os fãs de Harry Potter sabem os nomes de todos, eu não sei nada. Pois
1: é, e aí tem um nome específico. Darkhold é o livro lá. Aí tem um nome específico de que ela vai falar ah, você tá fazendo isso, né, seu hipócrita. É, mas... Ela joga isso na cara dele. Fala assim, ah, resolveu fazer isso de novo, né, seu hipócrita. Tipo assim, uhum. tá, tá fazendo o que não ia fazer, né, tipo, que já deu errado antes. Aí, sei lá, de certa forma... Criou-se, pra mim, assim, criou-se aquela situação também pra que tivesse esse impedimento dele, essa, essa é, como é que eu vou dizer, um dilema, assim, moral pra ele, sabe? De entender que ele não tá lutando só com ela, ele tá lutando consigo mesmo, assim, inclusive porque outras versões dele já fez besteira e tal, e aquelas pessoas estão ali pra pra tentar garantir que isso não aconteça de novo, sabe? Enfim, eu acho que, não sei, eu, eu senti que Tem funciona uma ficha, tanto não é como... É, fun eu entendi, assim, né? resumidamente, <risos> agora falando, é, eu entendi como um fanservice, entendi como algo que vai mostrar o poder da, da Feiticeira Escarlate, de fato, assim, visualmente falando, impactando, e também como isso, sabe? Pra essa... Pra é, desviar um pouco esse, o, o caminho certeiro do Doutor do Estranho, assim. Ter esse embate. Uhum.
0: Você achou, Larissa, que foi gratuito? Você que é uma decenalta tá infiltrada aqui no podcast. Você que foi atrás de WandaVision pra poder não ficar boiando enquanto via Doutor Estranho. O
4: você que, que você ver, achou gente. disso tudo? A galera que é fã do cinematório vai esculachar, né? Daqui a pouco, achando que eu. Não, não gente, eu fui atrás, tá vendo? Eu fui fazer dever de casa pra assistir esse filme. Como diz o René, vamos pensar que no universo, no multiverso, tem a minha versão Marvete igual a Karina. <risos> vamos pensar que existe. Gente, eu, eu acho que eu tô mais junto com o Renê né? nessa, sabia? Eu também não sabia dessa fanfic aí do do John,
0: Tiocrase. que é o
4: Jim do The Office, né, gente? Que eu amo. É. Vou falar assim, que é mais fácil que o nome dele. É, não sabia mesmo. Eu gostava, inclusive, do ator do primeiro Quarteto Fantástico. Também não sei o nome dele, mas eu gostava dele como senhor fantástico. É, eu, eu acho que o momento mais de nostalgia mesmo, pelo menos pra mim, foi em, em relação ao Xavier, que eu fiquei morrendo de dó, gente. Tirar o homem tava aposentado só para ele ir lá no filme e morrer, coitado. Nossa senhora. Mas... Dó,
3: Larissa, tanto dinheiro que ele deve ter recebido, ele não vai assim, gastar em vida o que ele recebeu na participação.
4: Não, tem isso, né? Tem isso, cara. Mas vamos pensar no, no personagem, ficou um pouquinho assim, fiquei com o coração um pouco apertado ali por ele. Mas eu, eu, eu gostei que talvez essa parte quebrou, porque tem muito disso de herói, do vilão ficar falando né? os planos. A, a Wanda não tava tava sem gracinha, né? Ela tava zero paciência, foi lá, chegou, matou todo mundo. Não teve muito papinho, não. É, mas o que eu, eu... Eu gostei dessas partes de horror que vocês pontuaram. Eu achei bem legal. Eu assustei na hora que ela mata ele, assim. Até deu um pulinho, assim, porque eu não esperava. E, só que eu, eu acho que foi bem isso, assim, eu achei que foi um filme, não sei, gente, eu não vi muita profundidade, eu concordo quando a Kel fala que a gente tem que se divertir, levar as coisas menos a sério e tal, só que, é, pelo menos pra mim, assim, na minha experiência que eu fiz né, a maratona lá, Doutor Estranho, WandaVision, não tem muito isso no universo do Doutor Estranho, tem aqueles momentos de piada, talvez seja até pelo diretor, principalmente no primeiro filme com o Wong, né, só que nesse, parece que ao mesmo tempo ele propõe algo mais sério, mas aí chega várias coisas atropelando isso, como o Renato falou, talvez de repente ao invés desse momento aí service explorar melhor os universos, é, eu fiquei com, com vontade de saber também talvez onde que as mães da América estariam, talvez daria um, eu acho que poderia ter sido mostrado no filme, né? Tipo, já que tem toda aquela questão do arco romântico dele, né? Com a personagem da Rachel McAdams, talvez daria um tempinho ali pra tentar explorar essa questão da mãe, já que ele mesmo fala com ela, né? Você sabe onde que você tem que ir. Então, dá, deu a entender que talvez ele saber, ela saberia o universo que as mães dela estariam, né? Uhum. Então... Não sei, gente, eu, eu, eu tô bem dividida com esse filme, eu até falei com o Renato que eu saio do cinema e falei gente, eu não sei o que, que eu tô sentindo eu não sei se eu gostei, se eu desgostei, eu acho que é um filme não é um filme ruim, de maneira nenhuma, mas também não achei um filme ótimo dentro da da MCU, né dos outros filmes que tem pelo menos na minha uhum. visão
0: não, mas assim, eu, eu já vi também pessoas reagindo negativamente ao filme, ele, ele tem realmente uma recepção muito boa, se você for observar nesses sites de críticas né, e tudo, ele tem um, uma cotação muito boa mas ele também não é um, uma né. tem gente que pondera essas questões mesmo que, ele, que a gente trouxe aqui algumas dessas questões que a gente trouxe aqui é, mas, cara, eu curti muito, eu Provavelmente porque é um filme que me tirou da zona de conforto da Marvel, sabe? Porque é uma franquia que já vinha se desgastando aí nos últimos filmes, desde o Vingadores Ultimato. Apesar de eu achar legais o Shang-Chi, Eternos, Viúva Negra, são filmes que, para mim, estão todos dentro do mesmo esquema. Né? São, vocês já sabem o que esperar deles. E aqui no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, com a inserção desses elementos do cinema de horror eu acho que o Sam Raimi ele propõe uma outra coisa que a gente não está acostumado a ver eu acho que pode ser justamente isso que incomoda muito os fãs também que não gostaram tanto né? no, na própria sessão que eu e a Kiel fomos tinha gente atrás assim, nas poltronas atrás da gente comentando ah, esperava mais esperava mais o quê? Né? esperava mais do mesmo? só se for porque é, é algo diferenciado que a gente está aqui. Né? Quando a gente pensa lá no que o Scorsese critica dos filmes de super-heróis, de serem atrações de parque de diversão, que não oferecem muito risco, é bem isso que os filmes da Marvel são. Você vai saindo do que esperar, você vai sentir emoção ali, ter um passeio bacana numa montanha russa, mas você vai sair dali são e salvo. Eu acho que no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, tem momentos em que você fica assim, cara, para onde que isso está indo? Eu achei muito legal uma entrevista que o Michael Waldron, o roteirista, deu, é, falando sobre essa sequência ali dos Illuminati, que quando ele mostrou o roteiro para o Sam Raimi, o Sam Raimi perguntou para ele, cara, a gente pode fazer isso? <risos> ele ficou na dúvida, sabe, se podia ter essa, essa aniquilação né, dos personagens e o Michael Aldrin respondeu para ele: você pode fazer isso <risos> porque confia no taco do do Sam Raimi para dirigir cenas de de violência, né, como aquelas e trazendo também esse elemento de um sarcasmo, né, de um humor assim, mas mais pesado que está inserido no horror. Então, o resultado disso para mim funcionou muito bem, sabe, e sem falar em todas as questões de estilo que o Sam Raimi traz ali usando a câmera dele né, se movimentando ali de uma maneira bem diferente do que a gente costuma ver nesses filmes mais convencionais da Marvel. É, usando né, íris, usando zoom, usando fusões de imagem, eu acho que é um filme bem cinematográfico, muito mais do que outros que a gente já viu nessa franquia. E uma coisa também que me chama a atenção é que, apesar de eu concordar com o que vocês disseram, Sobre o uso do multiverso no Homem-Aranha ser mais servir mais a trama do que aqui, nesse caso específico do, da sequência dos Illuminati, ainda assim eu, eu acho que o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, perto do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é um filme para criança. É um filme assim que é po, super legal de ver, divertido e tal, você sai dando risada. Né? Nossa! Aqui não. Fe...
4: Nossa, Aqui Renato. pra mim,
0: eu fiquei realmente assim. Cara, eles fizeram algo que eu não imaginava que fosse fazer na franquia.
4: Nossa, eu, sa... eu saí destruída <risos> de Homem-Aranha 3. Não, que isso, não. Sério, eu fiquei super triste com a Mary... A, gente, eu vou falar a Mary Jane, eu sei que não é Mary Jane, tá? MJ. Com a Zendaya não lembrar do... Não,
0: sim, sim. Mas isso é só no final do filme, né? Eu tô falando assim, durante ele todo é piada atrás de piada. Ah, é, mas... É filme pra você rir.
3: É, não, entendeu? verdade. Mas é, e é isso que eu acho que, que muita gente pode não ter gostado do Doutor Estranho, porque... Eu tô sentindo a Marvel indo pra um caminho diferente da fórmula Marvel que todo mundo critica. Pois é. Mas aí quando ela vai pra um lugar diferente, as pessoas criticam também. É. Porque não tem como ela agradar todo mundo. Não tem como ela agradar os fãs que amam a fórmula Amável e agradar a crítica. Não tem como. E esse filme, como tem terror, eu não vi... Assim, piada, são piadas muito específicas, momentos muito... Elite. Exemplo, quando eles estão na lanchonete, aí começam a conversar os três lá, e aí falam do casamento, da, da, do par romântico dele, enfim. Não, não é um filme cheio de piada igual o Homem-Aranha tem, é um filme muito diferente. Então eu, eu entendo as pessoas que não gostaram muito desse filme, porque essas pessoas são as, as pessoas que são fãs. Da Fórmula Marvel, mas a Marvel tá indo por um caminho diferente. Exemplo Eterno, eu acho que foi bem a mesma coisa, assim. É. É, tentou fazer alguma coisa diferente, eu detesto a Eternos. <risos> mas é, é isso, ela tá, ela tá tentando. Não dá para falar que a Marvel não tá se esforçando, porque ela
4: tá se esforçando. Concordo. Tá? É. Não, isso é verdade. E eu também quero destacar aqui que eu amei a Elizabeth. Ai, gente. Ou sim. Ou Obrigada, sumiu, eu tava lembrando as irmãs dela. Elizabeth Olsen, todas as cenas que ela apareceu. Eu acho que ela veio crescendo muito desde WandaVision, tipo, versatilidade, assim. Eu gostei demais dela no filme, fiquei bem triste, eu espero que eles ressuscitem ela de alguma forma, porque eu acho que ela é uma personagem interessante, assim. E assim como Doutor Estranho, ela não é muito, tipo... 100%, porque a gente tem essa, esses personagens né, no, no universo Marvel que são bem bonzinhos, né? O Homem-Aranha mesmo. É o amigo da vizinhança, né? Ele é bem do bem, assim, aí. Não é muito é. Né, humano, né? Que a gente humano tem as nossas falhas também. <risos> Mas adorei ela.
0: Mas se a gente parar pra pensar nas personagens femininas da Marvel, a feiticeira Escarlate né? Antes Wanda. Ela é a que está tendo o maior trabalho, assim, né? De, de arco assim, dramático, de transformação, de quem ela era lá quando ela surgiu pela primeira vez e o que é agora, né? Kiel
1: Com certeza.
0: É a que teve mais tá, história, né? Tá Para desenvolver.
1: Mais camadas, né? Mais complexidade. É... Tem mais material, né? Em relação às outras. É. Então tem isso Por também. Por mais
0: que a Viúva Negra tenha um filme, a Wanda tem uma série. Né?
1: Exatamente, <risos> uma, uma série só pra ela e assim, literalmente só pra ela. Que ela, inclusive, é. como personagem, usa disso, né? É muito boa. Mas é, eu gosto muito, assim. Acho que tá sendo a minha personagem favorita da Marvel. É, todo mundo que me conhece aqui de cinematório sabe que eu sou fã dos, dos X-Men, assim. São meus personagens favoritos. E enciclui as personagens femininas. Mas tirando X-Men, eu acho que é a Wanda, com certeza, sim. Comecei a gostar da, da Capitã Marvel, acho que é um filme legal. Tem crítica lá no site, tá? Eu fiz. <risos> Mas tá muito dentro da fórmula também. Não sei nem como que eles vão dar continuidade agora, né?
0: É, agora é a Miss Marvel... Com a Capitã Marvel.
1: Pois é. é. E aí tem essa coisa, né? De, 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 de ter um desequilíbrio ali, de, de ter uma vilania, mas que não, é uma vilania <risos> que está sendo justificada, né? Você está entendendo a personagem. Isso é muito importante. Isso é o que aconteceu com o Killmonger, por exemplo. A gente, sim, sim. A gente se envolve né, é, emocionalmente com esse vilão. assim. Você meio que entende pelo que ele está passando, né? É, e, e mais aqui no, no Doutor Estranho, que ela f, f, né, se afunda mais nesse trauma, se afunda mais nessa escuridão, também por uma influência externa, que é o Darkhold, né? Que, que se aproveita disso, né? Então, meio que se apodera dela, assim, desse vazio que ela tá sentindo, dessa dor que ela tá sentindo. Então, assim, tem essas complexidades que eu acho massa, que é uma boa construção de personagem. Se assim, você Entende, né? Você, você acompanha mesmo, assim, o, a, a personagem e tal. Apesar de que eu acho que ela se ilude um pouco com a maternidade, entendeu? Né? Fica, ela tá achando que a coisa é muito linda, mas não é. O René pode aí até falar pra gente, né, Renê um pouco, o que a Silvia passa. <risos> Mas é porque é engraçado, assim, porque ela coloca, né, essa coisa dos filhos. E o próprio filme coloca cenas com as crianças, sempre as crianças tão fofinhas. Às vezes isso me irrita um pouco, tá? As crianças, elas são muito fofinhas, assim.
4: Ai, mamãe! É, é a realidade dos, dos sitcoms, né, que ela cria. É. Não é algo muito palpável pois
1: também. Pois é, né? exato. Então ela romantiza essa maternidade, né? Então tem essa camadinha ali pra gente questionar também, né?
3: Por que que essa maternidade... Mas eu acredito que é de propósito. Porque ela fez a realidade perfeita. Ela não colocou a realidade com criança chorando. É, exatamente. isso está na
1: série. No filme, não. No filme tá, tá ali só ela, né, aquela fixação. E aí você sempre tem essa ceninha né, de, de retorno às crianças. É, que não, ali não está numa sitcom. Ali é uma realidade... Que, né, uma outra realidade.
0: E que tem um é... questionamento, é um dos únicos momentos em que é questionado. E a, e a Wanda dessa realidade, o que, que vai acontecer com ela? Você parou pra pensar nisso?
1: Já parei pra né? pensar. É algo a se, a se explorar mesmo. E aí é, tem essa coisa de, de uma ilusão também, né? Porque ela se apega é... muito a essas crianças, assim. Aí me dá, um, me dá uma certa... <risos> me dá um distanciamento dela nesse sentido, assim. O quanto que eu vejo que ela tá também criando essa... Essa, essa ilusão, né? Porque a é. maternidade também é pauleira, né? Não é só essa agora, coisa linda.
0: Agora, Renê, você que é o cara do... que já fez um filme de horror, né? O Terra e Luz, que é, circula muito nesse meio, já foi júri de festival de horror e tudo mais, queria que você falasse um pouco também da sua... É, como é que você viu né a inserção desses elementos ali pelo Sam Raimi no no filme, porque uma coisa que eu, que eu gostei também é, é como que faz sentido, porque você se imaginar o que pode acontecer nessas outras realidades e o que... É, é até citado ali que o universo inteiro foi dizimado pelo Doutor Estranho, né? Isso é aterrorizante. Então, o próprio conceito de multiverso também pode trazer camadas de horror. Né?
2: é o, o Doutor Estranho... Acho que atualmente é o personagem da Marvel que mais se presta ao horror. Não, não, não por acaso eles colocaram Scott Derrickson para o primeiro filme. Todo mundo achou que seria um filme de horror da Marvel. É. E não foi. E, e eu até imagino, porque teve uma treta, né? Que, que a gente não sabe exatamente o que. Mas o diretor do primeiro filme foi anunciado como diretor desse multiverso da loucura também. E aí depois teve o desligamento dele e a entrada do Sam Rain. Eu fico imaginando muito que é que ele, ele fez o primeiro, abriu um tanto de concessão, porque eu sei que ele não queria piadinha nenhuma no primeiro e tal, e, e devem ter prometido pra ele uma sequência, uma maior liberdade, e na hora que chegou, vão é, assim, ah, não, vai ter que pôr isso, vai ter que colocar esses esse personagens, vai, vai ter isso e aquilo, e ele deve ter meio que apelado assim, ah, não, de novo não, é. não. <risos> e cair de fora, tá? tem, tem meio cara disso. Assim. Ah, os quadrinhos do do Doutor Estranho, como eles mexem muito Com as coisas do sobrenatural Eles sempre, assim, os as melhores Quadrinhos acabam tendo Meio que um, uma pegada de terror Interessante em, em alguns elementos Ou sugestão de terror e, e é o que eu mais gosto No filme, assim, depois da cena do Illuminati, Dos Illuminati Nessa jornada do Doutor Estranho, eu gosto de tudo Porque aí parece que eles falaram Assim, beleza, Sam Raim Você cumpriu aqui o que, que tinha para fazer que a, gente, Deu que a gente espera, agora tá tá livre, sabe, faz o que você quiser isso, uh -huh. é, porque é muito bom, assim, e aí é isso, assim, isso tem um, um pouco do meu incômodo também, que as que é um filme que eu acho que, que ele não assume nenhum dos dois lados, assim, eu acho realmente que a primeira metade dele é, é bem a, a Marvel meio básica mesmo, assim, uh -huh. tem lá o casamento da Christine, ele, o Wong a duplinha fazendo um, um com tiradinha com o outro, engraçadinha <risos> e tal, aí ele vai ele encontra um herói adolescente, que é a América Chaves que ele tem que ser tutor e apresentar a ela as coisas, mas ela é atrapalhada porque ela não controla o próprio poder enfim, tem uma relação parecida Homem-Aranha e Tony Stark no primeiro Homem-Aranha é... também é, sabe, sabe, aí vai, aí chega nessa hora e aí aí vira é Evil Dead com Carrie Estranha é com monte de coisa louca do Sam Raimi e, e aí e a, ele faz referências de, visuais diretas a esses filmes Sim. né e, e ele, ele vai para um sangue que eu não esperava ver no, no universo Marvel, tem umas coisas muito criativas, a batalha de notas musicais eu achei maravilhoso, assim, sensacional e aí quando tem o, o, o Doutor Estranho Zumbi que pra além de tudo é um jeito, é uma virada muito legal da história, né é tipo a arma de Tchekov lá, que ele coloca aquele corpo lá no primeiro ato do filme, você esquece dele, e aí no final ele te traz de volta o corpo do Doutor Estranho Morto, para ele ter uma utilidade, mas aí tem aqueles demônios, mas aí aqueles demônios viram uma capa, assim, ele, o, o Sam Rain parece que ele vai colocando um nível acima do outro, ele vai colocando todos os elementos para dentro, e aí eu acho muito bom assim, é, ele não vai pro terror absoluto né, porque é, enfim, é um filme da Marvel e tal, mas também me surpreendeu assim, eu não esperava aquilo, e olha que engraçado assim, na hora que eu vi esse momento a primeira coisa que vem na minha cabeça foi Renato Silveira vai gostar desse filme <risos> Porque eu lembro, eu acho que foi do, do remake do Evil Dead, eu não lembro eu lembro de algum, o seu, seu comentário sobre algum filme que você falou assim, o filme de terror tem que pirar no, no final, assim, eles é. ficam com medo de pirar e tem que ir, piração total. E na hora que eu vi a piração total, eu falei assim, nossa, Renato vai adorar isso aqui. É verdade. Porque ele vai com tudo, parece que o Professor Remy pega tudo que ele tinha à disposição e vai e joga, assim, né? É alucinante. E, e, é, e é o que eu gostei, eu gosto que ali ele... É, ele, ele, ele usa aí o conceito de multiverso, tudo que foi plantado no filme, todas as ideias de magia, ele usa a seu favor ali para fazer um terror light, né? Mas é tão inventivo Sim. que você eu, fica hipnotizado mesmo e você quer novos Sam Raimi, novos filmes do <risos> Doutor Estranho para sempre. Assim, parece o, o diretor que nasceu pro personagem, o personagem nasceu pro diretor é. ali. Então foi a parte que mais me empolgou de longe, assim. Pois assim. é. Não, e... Ah, é
1: maravilhoso isso, gente. É tipo um multiverso de filmes de horror também. Sim. Né? sim. Porque aí você fica passeando nesse... <risos> nessas várias iconografias do horror. É, é, é e, e e o que me chama muito com a atenção também
0: é justamente o Scott Derrickson saiu aí chamaram o Sam Raimi, porque a Marvel não tem esse costume, né? De chamar um, um cara que já é renomado na indústria e tudo, que já tem uma marca autoral né, na, na sua obra e tudo, para poder assumir um filme assim. Geralmente eles mandam... É o contrário, né? Igual tiraram o Edgar Wright e botaram o Peyton Reed nome Homem-Formiga. Tiraram o cara que quer colocar a, 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 as questões dele no filme para botar o um cara que vai fazer o, o filme que a Marvel quer, né? Vai aceitar a ordem do patrão. Então, me surpreendeu. E aí você fala, cara... Né, você pega a Chloe Jal lá no Eternos, né, que é uma diretora que também é autoral, e vê esse filme agora, você, pô, que bom então que a Marvel está abrindo né, de novo as portas para esses cineastas. Porque faz diferença, cara, faz muita diferença. Não que outros diretores novatos não estejam fazendo bons filmes, né? Igual a Kate Shortland no Viúva Negra, eu acho um puta filme de ação. Né, muito melhor que qualquer um desses velozes e furiosos aí pra mim mas, sabe, ainda falta isso, assim, é uma, é uma diretora que tá começando, né é, falta
1: não, mais personalidade
0: eu não tô esperando aqui que o próprio Scorsese um dia vai receber um <risos> convite pra dirigir um filme da Marvel ou o Spielberg, né? esses caras assim não mas, sabe, chamar a gente aí, igual o Sam Raimi tava aí, gente cadê o Sam Raimi antes de Doutor Estranho?
2: Né? Acho que ele tinha feito aquele Oz mágico e, e poderoso né? é.
3: no filme. Ele
0: fez aquele filme né, do Drag Me to Hell: Arraste-me para o Inferno, que é maravilhoso, né? um filme que é legal, é legal. sumiu aí. Que... Não, nem, você nem encontra esse filme Já mais.
1: Tem que inclusive ele se autorreferencia também com esse filme.
0: Pois é. Além então... do Evil Dead faz falta, né, esses, esses diretores assim, de, de pegar um... pô, já que essas franquias estão aí é o que tem pra fazer hoje em Hollywood <risos> então, pô, chama os caras assim pra poder dirigir, sabe, os caras que estão aí, não, não recebem muita oportunidade muitos projetos, né, interessantes, assim, os caras têm que ficar batalhando aí para conseguir emplacar um, um roteiro num estúdio ou num Netflix da vida, então, é, estou olhando aqui a filmografia dele exatamente, René. O último filme dele era, foi o Oz, né, em 2013. Olha só, faz 10 anos né, que o cara está sem dirigir um filme. Está produzindo muito, né? É, inclusive, o, o remake, o remake aí do Evil Dead, ele produziu. Né? Teve o, o, o aval dele. Mas é isso, faz falta. Né? E eu acho que foi um retorno assim, ao universo dos super-heróis fantástico, porque tudo começou lá com ele, em 2002, 20 anos atrás, com o
1: primeiro Homem-Aranha. É, eu acho que tem a ver com isso, né? São momentos de renovação, assim. E aí, de repente, pensaram, esse cara entende de renovação, entendeu? Pois é. Esse cara entende de criatividade em um ponto estratégico de, de, de tipos de filme, né? Porque quando ele fez... Homem-Aranha em 2002 também foi marcante a partir dali, né? Então, agora, pra mim, tem muito essa vibe, sabe? Mas tá, as coisas estão sendo definidas, <risos> assim, nesse sim, momento. Sim. A gente tá. Por isso que parece muito. Igual o René falou, assim. Fica um, entre dois mundos, digamos. Porque a gente tá nessa transição geral, inclusive. E aí, eu acho que traduz, assim, nesse, no, no que a Marvel tá fazendo, né? Pra, e tá trazendo pra gente. E, Mas... que traga, e que se for pra ser sempre assim, divertido, como foi pra mim, Doutor Estranho, que eu também adorei essas referências todas do horror. Gente, tem de tudo mesmo, é. Tava tentando avaliar assim, né? Os chamados objetos de horror que a gente pode identificar, tipo, tem bruxaria, tem alma penada, né? Condenada lá, tem zumbi, tem. tem de tudo. Sabe? Essas coisas que, que você fica pensando assim. Na história do horror, assim, tem até coisas que lembram o vampiro, até o jeito que ele se veste, assim, numa determinada realidade lá, né? Que aí ele tá brancão, assim, que tá parecendo um vampiro. Enfim, as coisas vão fazendo esse repertório ser movimentado, sabe? E não deixa de ser uma homenagem também, né? Isso que eu acho massa, assim.
0: É, o título, inclusive, eu acredito que é uma referência ao Lovecraft. Que ele tem o livro, né? Na Montanha da Loucura. Então, acho que no multiverso da loucura é uma referência ao, ao HP Lovecraft. E faz todo sentido, pelo uso de, dos monstros, né? As criaturas e É, então, aquele do início.
1: Que, eu concordo com o René, que acho que o início nisso. também tá, tá bem, assim, ainda na forma. Acho que o próprio roteiro também, né? Como na né, base, assim, do roteiro também não tem muita mudança nesse sentido, assim, de inovação. Né? É. Essa coisa de. de de como, de como a história base vai, vai funcionar. Mas essa junção de dois mundos, para mim, deu muito certo. Assim.
0: Agora, eu, eu, o que eu estava lembrando aqui, que eu achei engraçado, o Sam Raimi dizendo perguntaram para ele se ele voltaria a dirigir um filme do Homem-Aranha, né ele falou que super topa, mas tem que ser com Tobey Maguire. <risos> que bom, <risos> então... eu concordo com ele. Então, bom, já que abriram as portas do multiverso, então tragam de volta o Tobey Maguire e levem aí o Sam Raimi para dirigir. Né? Eu vou gostar muito. Com dancinha ou sem dancinha. <risos> bom, pra gente finalizar então, gente, últimas considerações. Karina, tem algo mais aqui do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que você quer destacar? Que você gostou, que você não gostou?
3: Ah, eu acho que a... Uh a personagem da Wanda é 70% do filme, eu acho que, acredito eu, que o Kevin Feige, quando olha o que ele fez, o que, o que aconteceu com, a, com essa personagem, desde quando ela aparece, se eu não me engano, no Vingadores 2, e como ela cresceu até que, como ela, nossa, ela foi tão boa, Nesse Doutor Estranho, assim, ele ia ter pensado, meu Deus, por que eu não dei mais tempo de tela ela para essa mulher muito tempo atrás? Porque é sem condição, sem condição, o que ela transformou a Wanda, assim. É, eu acho que o ponto alto do filme é isso e o fato mesmo de abrir as portas para o multiverso, né? Já tinha acontecido lá em homem Aranha, mas aqui eu acho que deixa... Mais explícito, assim, ainda mais naquela hora que eles vão caindo por universos diferentes, por universos diferentes, é. aquilo ali. Nossa Senhora, aquilo ali abre uma porta, assim, pra tantas coisas que acontecer, que eu acho sensacional. Eu acho que deixou ligas, é, algumas pontas, assim, que com certeza vão ser exploradas, igual a Larissa falou que queria ter visto a América procurando as mães delas, isso vai acontecer em algum outro momento, com certeza, porque não faz sentido do autorista ter falado mais de uma vez sobre as mães delas, que elas devem estar, estar vivas e tudo mais, com certeza isso vai ser explorado, é, a personagem dela vai ser explorada, então assim, eu acho que ficaram algumas pontas assim legais para o futuro. Não é o melhor filme da Marvel, acredito que não está nem entre o top 8, mas é um filme bom, é um filme legal. Eu acho que ele entregou o que ele se propôs a fazer e ainda trouxe um fanservice que a gente gosta.
0: <risos> legal, legal. E você, René? Ah,
2: então, eu, é um filme que, como eu disse, tem essas, essas implicâncias, mas que eu gostei no geral e adorei o final. Assim, assim, se, se ele fosse o tom... Do, 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 da segunda metade do filme todo Seria um dos meus preferidos assim da, da Marvel e, e eu acho que ele trabalha muito bem um tema Que me parece que é o do, do let it go assim, do, do superar, é, deixar algo para trás de, de abrir mão de alguma coisa Porque você começa com o casamento da Christine né, e, e o Doutor Estranho tendo que abrir mão daquele amor Daquela ideia é, inclusive, quando ele encontra a outra, Cristina, ele até fala: é, Eu te amo em todas as realidades, né? uma coisa assim. E, e a Wanda com os filhos, né? E esse processo de amadurecimento e de, e de entender que algumas coisas não tem que ser. E acho que, no final das contas, o filme consegue, de uma maneira espetaculosa, né? que é própria dos filmes de super-herói, conseguir trabalhar isso. Isso, isso bem assim de, de uma forma com uma uma sensibilidade que também me foi inesperada dentro da de uma franquia desse tamanho né? aí só uma uma curiosidade assim só para encerrar que é charles charlize theron uhum. na na cena pós créditos sim, que sim. eu vi e só assim eu tive que procurar depois para para saber qual que era o personagem dela, porque ali nem explica, né? Ela só chama o Doutor Estranho ele vai. É. E aí que eu vi que ela é a Cleia. A Cleia é o grande amor da vida do Doutor Estranho, né? Ah. Não, é, não, é, não, é, não é igual no cinema. No cinema eles fizeram diferente, mas a Cleia é o grande amor da vida dele. Ela é uma maga. Uma maga? É, é maga mesmo. <risos> é, parece estranho a palavra é. aqui. É e da, da dimensão eu não sei se é a dimensão sombra ou a dimensão das trevas que é aquela dimensão que ele que é o final do primeiro filme que ele fica voltando Sim. sem parar que porque ela é sobrinha do Dormammu que é aquele, hum, aquele ser entendi. que ele derrota lá no primeiro e ela é o grande amor da vida dele e atualmente nos quadrinhos ela é o mago supremo da terra, porque nos oh, quadrinhos tá. o Doutor Estranho morreu e aí ela assumiu o manto e tal dele é, então, é uma personagem muito importante na, na história do Doutor Estranho. E, enfim, não sei, e para ser a Steron, com certeza é. eles vão aproveitar <risos> muito esse personagem aí para frente. Então, Christine
1: será superada.
0: Página virada.
1: <risos> Mas o amor continua em todos os universos, como ele fala. É bonitinho mesmo isso.
0: Larissa para fechar aqui os seus últimos comentários sobre o Doutor Estranho.
4: Achei muito chique essa informação. Também não sabia, vi que era a Charlize, mas não tinha nem ideia que era o, o mozão lá do Doutor Estranho. Bom, gente, é, acho que, em, em parte, concordo com todo mundo aí da, das opiniões para fechar. É, eu acredito que é um filme muito bom de ser visto no cinema, é, eu, eu, por exemplo, eu vi em 3D e eu acho que ele encaixa muito bem em 3D e eu particularmente também gosto do 3D nos cinemas, apesar que eu vi que pegou essa febre depois já não pegou mais e aí eu acho que a Marvel também tá fazendo isso, né, reaquecendo talvez essa tendência.
0: Ele vai fazer o, o James Cameron com Avatar 2, vai voltar tudo de novo 3D.
4: Não, mas eu acho que tipo a Marvel já deve ter visto, né? Que o James, que agora é dona da Fox, né falou... Ah, hum, é
0: verdade.
4: Olha, ele tá voltando aí o 3D, vamos fazer um filme bem gráfico <risos> pro povo dar uma pirada aqui. Mas, então, eu acho que é um filme bem legal de ser visto no cinema... É, como eu disse, eu ainda acho que eu posso mudar minhas opiniões, mas tá longe de ser um filme ruim não acho que é um filme né, medíocre, nada do tipo, ele é bem legal, ele tem uma história
0: mentira, hater hate. <risos>
4: gente, olha pra você ver o Renato, ele quer que o pessoal me segue no Instagram pra me xingar <risos> <risos> ele tá incitando ódio aqui mas assim eu acho que por ter uma boa vilã Segura muito da história, né, porque tem muitos filmes que a gente vê de super-herói que são terríveis por causa do vilão, é. ou da vilã, e esse não é o caso, então eu acho que vale muito a pena até pela despedida, né, da Wanda, que eu ainda tô querendo muito que ela volte essa, eu queria que voltasse, mas eu acho que é uma despedida à altura da, da personagem que ela se construiu, né, tanto na série quanto até mesmo nesse filme e nos restantes dos outros filmes da, do universo aí, da Marvel.
0: Dá certo. Kel, quer comentar algo mais?
1: Em resumo, adorei a experiência visual, saí do cinema. É, como há um bom tempo eu não saí, assim, de realmente ter me deslocado para um outro mundo, sabe? Eu me senti realmente nesse outro universo, nesses outros universos, digamos assim. Então, eu acho que é, uma, é muito válido ter isso de uma maneira leve, né? Porque, apesar dos elementos de horror, que também adorei, adorei encontrar tudo ali, é, é um filme divertido, ponto. Ponto. Pra mim é isso. É uma boa experiência visual, divertida. E que, de quebra, ainda tem essas questões aí que, que o René apontou também, que eu achei massa, dos, dos personagens, né? Não à toa tem vários diálogos em que um tá perguntando pro outro você é feliz? É né?
0: verdade.
1: Então, tem esse questionamento ali durante o filme, né? De se pensar assim você queria estar tá fazendo uma outra coisa, você queria ser diferente, ter decidido de maneira diferente então tá pontuando isso também, por mais que seja né, de uma maneira bem corridinha mas tá ali e essa personagem vilã que a gente se apaixona que realmente foi um encontro ótimo que eu, com o Doutor Estranho, porque já era um personagem que eu sempre defendi e gostei mais do que outros. Quando a gente gravou sobre o Doutor Estranho primeiro, eu comentei que já era um dos meus filmes favoritos da Marvel. Um dos Marvel. nossos
0: primeiros Cinematório Café. Foi.
1: Né? E eu gostava, né, dessa... Já gostava dessa questão sobrenatural dele, mas ali uma... Essa, essa, esse envolvimento com mitologias orientais, enfim... Tinha a Tilda Swinton maravilhosa no primeiro filme também, inesquecível. É, e agora segue sendo um dos meus personagens favoritos com esse filme também.
0: Para mim também, concordo. Bom, a gente chega ao final desta edição do Cinematório Café. Falamos sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e sobre o conceito de multiverso e o fenômeno que estamos observando aí na indústria audiovisual. E espero que você, que nos acompanhou até aqui, tenha gostado da discussão. A gente também quer saber a sua opinião, então o nosso site tem a caixa de comentários aí na página do programa. Você também pode nos procurar pelas redes sociais e o nosso e-mail é contato cinematório.com.br, se quiser mandar por lá também. Agradecer aqui demais também a presença da Karina. Valeu, Karina.
3: Eu que agradeço, adorei participar. Sempre que precisar de alguém para falar de Marvel, principalmente para defender <risos> os filmes da Marvel, estarei aqui. Foi ótimo participar, obrigada
4: mesmo pelo convite.
0: Valeu, valeu demais, Karina. Larissa, muito obrigado também.
4: Ah, é sempre um prazer estar aqui, gente. Pode me chamar para falar de Marvel sempre também, viu, Renato? E de, de, de DC. Mesmo falando que eu sou rei, tem que ter um, <risos> um contraponto, né, gente? Pra ficar bem parcial. <risos> Mas é sempre bom estar aqui, gente. Um beijo.
0: Valeu. E Renê, muito obrigado também, mais uma vez, pela presença e por ter trazido aí todo o seu conhecimento das HQs para a gente não ficar
2: perdido aqui. Ah, obrigado, obrigado pelo convite. É, para minha sorte, eles ainda têm trabalhado na época que eu li a HQ, então eu ainda consigo saber algumas coisas. Mas com o passar do tempo, daqui a pouco eu já vou ficar meio perdido também. Mas valeu demais mais uma vez. Podem contar sempre comigo aí para essas conversas.
0: Valeu, muito bom. É isso, gente nós voltamos em breve com mais um podcast aqui no Cinematório se você ainda não assina o nosso feed, faça isso para não perder nenhum episódio e faça isso através da Aurelo vai lá na Aurelo, procure lá o Cinematório se torne um fã se torne também um apoiador uma apoiadora e a gente se encontra por lá.
1: Um beijo gente até a próxima, tchau
0: Um grande abraço pessoal até mais, tchau